Genau, als allererste Frage, wie fing denn alles an bei dir, also sein musikalischer Werdegang? Mit sieben habe ich Klavier angefangen und ich glaube, die Hauptmotivation, irgendwie dran zu bleiben am Klavier, das ist ja schon mal schwer für viele Kinder, mhm. dass ich im Bett immer meinen Vater habe spielen hören von Ferne. Der war dann im Wohnzimmer und der spielt auch sehr ordentlich Klavier und hat dann einfach die ganzen Klavierhits gespielt und ich habe dann ein bisschen die Nacht da reingehört. Ja. Außerdem hat er irgendwie täglich äh, mir seine Platten vorgeführt. Dann, da sind auch so ein paar Platten, die mich, glaube ich, stark geprägt haben. Und dann äh, ist mit mir durchs Wohnzimmer getanzt auf dem Arm. Zum Beispiel so Sachen wie Isn't She Lovely von Stevie Wonder. Mhm. Oder War of, War of the World. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Hörspiel. Da gibt es eine ganze... Welt, ne? äh, ja, ist es das? Ich weiß ich nicht, ob es gab so ein ganz berühmtes Radiohörspiel mit einer mhm. sensationellen Musik. Das wurde auch nochmal verfilmt mit Tom Cruise kürzlich. Mhm. Ähm, also mit sieben habe ich angefangen mit Klavier und habe viel mitbekommen, so was in der Musikszene läuft, obwohl jetzt meine Eltern keine Musiker sind. Mein Vater ist Arzt, meine Mutter Lehrerin. Ähm, dann habe ich mich in der Schule immer sehr engagiert an den Musikabenden, das waren so die Highlights. Und da war, war ich dann mit ein paar anderen Jungs und Mädels, waren dann so die Lokalmatadore. Ja, ist man, wenn man mit Musik sich gut auskennt, dann rockt man so die Musikabende durch. Aber später im Studium ist man dann unter Gleichgesinnten und dann ist man nicht mehr so <lacht> der Einzige, der mhm. da was macht. Ich habe dann <lacht> relativ früh entschieden, dass ich Tonmeister werden will, weil ich wohl, war immer so Computerfreak. Und mit, mit MIDI, die ersten ähm, Computerentwicklungen, ähm, habe ich auch extrem mitbekommen. DX7, solche Synthesizer. Mhm. Also ich wollte immer Tonmeister werden. Habe dann, weil das ein sehr schweres Studium ist, an der HDK, wie sie damals heute heißt, heute heißt sie UDK in Berlin, habe ich ewig lang mich vorbereitet. Da werden dann irgendwie von 80, 100 Bewerbern drei genommen. Das war so ein Riesen. Mysterium um diese Aufnahmeprüfung. Mhm. Die habe ich dann mit Freunden vorbereitet und dann auch bestanden zum Glück und parallel noch Schulmusik studiert. Mhm. In der Schulzeit war ich immer irgendwie mit Bandsachen beschäftigt, habe mich da, ähm, mit Saxophon habe ich mich befasst und auch Kontrabass, Gitarren AG, all dieser Kram. Also war so recht straight ähm, mit der Musikbeschäftigung. Mhm. Oh. Und was war dein erstes Projekt als Filmmusikkomponist? Ja, Filmmusik habe ich ist mir schon immer aufgefallen, habe ich auch extrem geliebt und habe auch gemerkt, dass die irgendwie eine ganz spannende Bedeutung hat im Film. Mhm. Also für mhm. mich eine sehr wichtige. Ähm, richtig zur Filmmusik bin ich dann eigentlich erst gekommen, äh, ich erzähle noch über mein erstes Projekt, durch einen wahnsinnigen Frust plötzlich mit diesem Tonmeisterstudium, das ist ja ein sehr spezialisiertes, sehr seltenes Studium, mhm. äh, im Prinzip ist man als Tonmeister der, der die Noten mitliest bei klassischen Aufnahmen und dann wie ein Musiker mit den Musikern bespricht, wie sie, äh, ja, wo jetzt Fehler waren oder wie sie die Interpretation verbessern können. Natürlich soll der Tonmeister auch die Mikrofone richtig aufstellen. Da gibt es dann riesen ähm, 
Theorien und auch ein bisschen Homöopathie sozusagen, was man da machen kann, wenn man die Mikrofone verschiebt. Aber letztendlich hatten am meisten Spaß die Musiker, die unten waren im Studium, äh, im Studio, ja, ich war oben in so einer, äh, in diesem Aufnahmekontrollraum. Die hatten den Spaß, und die so, scheiße, ich bin eigentlich nur dabei, deren Spaß noch zu verbessern, indem mhm. ich die Aufnahmen möglichst gut mache, ja, dann äh, war ich so richtig, richtig krass deprimiert, also so richtig, ähm, mit Tinnitus, ist ja da naheliegend, da hatte ich so ein Ohrenrauschen und Piepsen, oh. ähm, <lacht> hat sozusagen mein Körper mir auch gesagt, vielleicht muss man noch mal ein bisschen weiter gucken. Ja, ich habe zwar die Tontechnik geliebt, wie gesagt, und dann kam durch Zufall, äh, kamen so Gastvorlesungen von N.J. Schneider, kam als Ra Gastreferent an die HDK mhm. und hat wahnsinnig einnehmend und charismatisch und begeisternd aus seinen Filmprojekten berichtet. Ich habe das eigentlich mehr so einfach mal so mitgenommen, um vielleicht einen Schein zu machen. Ich habe ja neben dem Tonmeisterstudium noch Schulmusik studiert und musste da auch Scheine machen, mhm. damit ich das, die Vorprüfung bekomme. Und er, der Ende Schneider hat dann berichtet, er wird jetzt eine Filmmusikklasse eröffnen in München. Das war dann irgendwie so die Rettung für mich. Denn, äh, was ich jetzt noch nicht berichtet habe, aus lauter Frust eben vor diesem falschen Bild eines Tonmeisters, was ich mhm. hatte, ja, für mich war das eigentlich so der Superstar in der Musikszene, mhm. der Tonmeister, klingt schon so irgendwie so ganz groß. Und eben auch, weil so wenig ins Studium kam, hat es so eine Faszination für mich. Wie auch immer, ich habe dann das Studium komplett gewechselt, bevor ich eben den Ende Schneider kennengelernt habe und habe noch Architektur studiert. Das war für mhm. mich so naheliegend, ähm, Nachdem ich dann tatsächlich den Medizinertest noch gemacht habe, mhm. äh, dann habe ich noch überlegt, hm, Jura studieren, alles aus diesem Frust heraus, ganz mhm. witzig. Dann bin ich bei Architektur gelandet, das war so am nächsten vielleicht noch bei der Musik. Man komponiert dann auch die Werke und es ist kreativ. Mhm. Das war auch eine ganz tolle Zeit äh, bei Matthias Sauerbruch, das war mein Professor an der TU, der jetzt zum Beispiel hier in München die... Ähm, dieses eine Museum gebaut hat, die Sammlung Brandhorst. Kennt ihr vielleicht das ist dieses bunte Museum in München? Ja, also ein ganz berühmter Architekt. Okay, äh, dann ging es halt weiter äh, mit dieser Vorlesung von N.J. Schneider und er hat eben akquiriert, wer Lust hat, kann da mal die Aufnahmeprüfung machen in München. Mhm. Das fand ich dann irgendwie ganz cool und habe angeregt dadurch, dann auch schon Kontakt aufgenommen mit der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und weil bei uns hing ein Zettel an der HDK Berlin, äh, wer hat Lust, Filmmusik zu machen. Das mhm. fand ich dann irgendwie spannend. Das war die interessanterweise die Jasmin Schamdereli. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hatte kürzlich den äh, super Kinohit Almania, mhm. der über eine Million Zuschauer bekommen hat. Und ihr Film das war nur so eine Regieübung. Die habe ich dann von fern in Berlin gemacht ähm, und dann auch in die Mappe für die Aufnahmeprüfung bei, bei N.J. Schneider gelegt. Ja, die Aufnahmeprüfung lief dann gut, zum Glück. Wir waren insgesamt sechs Studenten. Äh, einige sind auch ganz gut jetzt im Geschäft. Ähm, und ja, so ging es dann weiter erstmal in München. Oh. Ähm, ja, wer waren die anderen? Wer das war? Mhm. 
Ja, zum Beispiel Annette Fox, das war auch äh, erster äh, Jahrgang, mhm. wobei sie ähm, aufgrund ihres Alters und äh, ihrer anderen Studien, die sie schon hatte, dann auch höher gestuft wurde. Mhm. Also die meisten von uns wurden, oder nein, alle fingen entweder an als Drittsemester oder als Sechstsemester, einfach weil alle schon so viel Erfahrung hatten, äh, dann Wer auch noch zu tun hat, hat aktuell im Filmgeschäft, ist der Andy Weidinger, Andreas Weidinger, der macht viele Fernsehsachen. Mhm. Ja, den kennen wir schon. Ja. Den kennen wir auch schon. Und ähm, Rainer Bartesch könnt ihr mhm. vielleicht auch, der ist auch ganz gut dabei. Die anderen sind, glaube ich, sind eher entweder ausgestiegen oder machen dann doch nicht mehr Filmmusik. Mhm. Ja, das sind die von dem ersten, wirklich ersten ähm, Semester an der Musikhochschule München Fachbereich Komposition für Film und Fernsehen. Mhm. Jetzt heißt der Studiengang übrigens Komposition für Film und Medien. Aha. Wow. Also dein erstes Projekt war dann quasi dieser äh, ja, kleiner Film da, oder? Also so eine quasi dann die Mappe mitgelegt hast. Das war mein erstes Projekt und noch ein zweites. Das war Doom 3. Doom mhm. ist so ein ganz stranges Computerspiel, eigentlich mhm. eins der ersten Ego-Shooter. Mhm. Ähm, und ein Filmstudent, ich glaube aus Köln, den habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den kennengelernt habe. Schlösser hieß der mit Nachnamen, die Vornamen habe ich schon vergessen. Der hat dann eben so äh, wie so eine ähm, Point-of-View-Kamera so einen kleinen Film in diesem Sinne eines Ego-Shooters gemacht. Das war eigentlich ganz cool auch, weil so kam ich auf, auf so Action-Musik-Experimente. Ich habe dann für kleinere Filme auch Vertonungen gemacht, zum Beispiel für Thor Freudenthal, der jetzt in Los Angeles eine ziemlich große Regienummer ist, der mich übrigens auch versucht, immer wieder einzubringen, aber es ist gar nicht so leicht, wenn man nicht L.A. Resident ist, also mhm. wenn man nicht da wohnt. Dann sind die so knatschig, die Produzenten. Mhm. Ja, also wenn ich mit ihm mal Projekte machen wollte, dann müsste ich da wahrscheinlich hinziehen. Oh. Da habe ich aber jetzt auch keine Lust dazu. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So ging es dann, dann weiter. Ja, ja, ja passt schon. Passt schon. Ja, und, und dann hat alles seinen Lauf genommen, würde ich sagen. Ja, der Lauf ist ja in der Regel so, dass man weiter empfohlen wird. Mhm. Die, die Yasemin hatte dann Freunde und hatte ihren Studiengang und so hat sich zusammen rumgesprochen. Dadurch, dass es auch in München jetzt noch nicht so wirklich Filmkomponisten gab, mangels äh, eben einer Filmmusikklasse, mhm. konnte ich dann ziemlich viele Studentenfilme machen. Ich mache sogar jetzt noch hin und wieder mal Kurzfilme, wenn, wenn der Film irgendwie vielversprechend ist. Mhm. Ähm, und ja, so, so hat sich das dann rumgesprochen. Ich, ich habe nie wirklich äh, Akquise gemacht, weißt du, so mit ähm, CDs rumschicken äh, mhm. oder das. Ja, CDs waren es schon. Oder DVDs, weil irgendwie klappt es gar nicht. Ja, man muss eigentlich auf die äh, Mundpropaganda warten und das lief dann ganz gut. Dann, dann sind die Studenten mit mir mitgewachsen, genauso wie zum Beispiel jetzt aktuell Felix Fuchsteiner, für den ich auch ziemlich früh schon erste Kurzfilme gemacht habe. Und bei einigen hat man dann das Glück, dass auch wirklich ein Regisseur oder eine Regisseurin aus denen wird. Ich habe letztens mal so für mich gezählt. Dummerweise sind, ist die Quote ja, so von, zehn, äh, von zehn Regiestudenten 
werden eins bis maximal zwei Leute dann wirklich einigermaßen erfolgreiche Regisseure. Das ist schon mhm. eine harte Sache. Mhm. Gibt vielleicht zu viele Regisseure. Eine Möglichkeit, ja. Aber gut, ich meine, klar, so, wenn es auch nur gut geben würde oder große, wäre es irgendwie dann auch äh, langweilig. Ja. Also, nicht, also ich meine, klar, dass es nicht einfach ist, äh, irgendwie auch logisch, weil das Publikum ja immer abhängig ist. Es muss ja auch nicht jeder jetzt einen Blockbuster oder einen großen Kinofilm dann machen. Mhm. Ähm, aber auch in der Fernsehlandschaft ist die Konkurrenz für Regisseure, sicher auch dann für Filmkomponisten, mhm. recht groß. Da muss ich, da, man muss schon so ein Ego haben, um immer wieder klarzustellen, dass man das kann. Mhm. Als Regisseur. Und hast du es als Komponist? <lacht> ja, ich glaube, ähm, da braucht man es nicht so stark, mhm. weil, weil da ähm, schneller erkannt wird, der, der kann das, der ist zuverlässig, was sehr wichtig ist. Und der Komponist geht auch gut und sinnvoll auf Änderungswünsche ein. Mhm. Das finde ich zum Beispiel, oder das fände ich als Regisseur, Regisseur das Interessanteste. Wie versteht der Komponist, ohne dass ich jetzt Musiksprache spreche als Regisseur, wie versteht er meine Wünsche, Musiken zu ändern? Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich so Pitches überhaupt nicht mag. Ja? Pitches sind ja so wie Wettbewerbe. Da werden mehrere Komponisten, ihr wisst, ich sage jetzt vielleicht für die Zuhörer, werden mehrere Komponisten eingeladen, mal so für eine kurze Szene, drei bis zehn Minuten eines Films, mal so eine Probemusik zu machen und dann der, der irgendwie am besten getroffen hat, die Komposition zu diesem Film, der, der kriegt dann den ganzen Job. Mhm. Aber was nicht klar ist, wie eben im Verlauf der Zusammenarbeit dann der, der Komponist funktioniert, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Kann er jetzt wirklich ähm, auf Änderungswünsche eingehen oder ist er vielseitig genug, dann die anderen Szenen auch noch gut zu machen? Das mhm. also ist dann dir am liebsten so nach dem Motto, der Regisseur kommt dann quasi auf dich zu und sagt, äh, hier, Film, diesmal durch, kannst du das machen? Ja, so, also mhm. die meisten Sachen, ähm, die meisten Jobs entstanden jetzt entweder durch ein Zusammenaufwachsen, also mhm. dass ich die Leute einfach sehr früh schon kannte, für die Kurzfilme gemacht habe oder Werbespots oder so und dann haben sie halt auch mal ein Fernsehprojekt oder sogar ein Kinoprojekt oder dass wiederum die äh, ihren Kollegen sagen, mit dem kann man das machen, macht es unbedingt mit dem. Mhm. Denn dann äh, den Kollegen vertrauen die dann viel stärker als irgendwie so eine, so eine Pitch-Runde. Mhm. Ja, was ist denn dein äh, Lieblingsinstrument? Lieblingsinstrument ist natürlich erstmal das, was ich selbst am besten spiele, nämlich Klavier. Mhm. Da, damit bin ich aufgewachsen und finde auch, dass dadurch, dass man Klavier sowohl Melodien spielen kann, als auch perkussiv benutzen, ist für viele ja auch wie ein Perkussionsinstrument, als auch die Harmonien greifen kann, das ist einfach das perfekte Instrument. Ja. Mhm. Äh, nicht umsonst wird es auch so oft benutzt äh, in den Kompositionen. Mhm. Jetzt von den sonstigen Instrumenten habe ich speziell jetzt für mein letztes Projekt, also für Rubinrot, das Kontrafagott neu kennengelernt. Das mhm. ist eigentlich <lacht> meine Schwester, die spielt selbst Violine an der äh, Staatsoper hier in München. Sie hat mir einen ganz tollen Kontrafagottist, äh, Quatsch, ähm, Kontrafagottisten-Witz erzählt. Mhm. Kurz erzählen. Also wird ein Kontrafagottist gefragt, spielen Sie mal einen Ton, ein tiefes F, 
<lacht> ja, okay, dann spielen sie vielleicht ein G. <lacht> Na, spielen sie auch, was sie wollen. Also das ist so das Klischee, dass ein Contra for God eigentlich nur so ähm, Sounds bringt, gar keine wirklichen Töne. Mhm. Aber so ist es gar nicht. Es ist wesentlich tiefer als normales Fagott mhm. und kriegt so ein... Ist perfekt, finde ich, für Kino, weil es so einen tiefen Sound erzeugt, der dann auch den Subwoofer fast schon anregt. Und ähm, das, das war so für mich das Fundi Fundament der Musik jetzt in Rubinrot. Gerne mag ich auch Cello, obwohl irgendwie zu viele das gerne mögen. Deswegen nenne ich es gar nicht so gerne. Mhm. Ähm, dann schon wieder Fagott, aber das normale Fagott, nur nicht in der normalen Lage. Mhm. Da klingt es für mich so ein bisschen großväterlich. Stellt ja auch den Großvater da in Peter und der Wolf. Mhm. Äh, klingt fast so ein bisschen altbacken, aber in den Tenorlagen, also in den hohen Lagen, klingt ein Fagott wahnsinnig schön. Ja, fast schon wie ein Saxophon. Und sonst mh, mag ich sehr gerne auch synthetische Sounds. Mhm. Synthesizer oder irgendwelche experimentellen Sachen. Und wer sind deine musikalischen oder persönlichen Vorbilder? Ja, vom, als persönliches Vorbild, äh, habe ich wahrscheinlich noch nie genannt, aber ist insgeheim dann doch manchmal auch mein Professor, der N.J. Schneider. Mhm. Äh, es liegt daran, dass er uns im Studium, dass auch das, was mir am meisten noch so im Kopf geblieben ist, der ziemlich hartes Arbeiten uns vorgelebt der, der Typ ist irgendwie, glaube ich, 24 Stunden am Tag mit seinen Kompositionen beschäftigt und ohne schlapp zu machen. Und manchmal braucht man eben auch diese, diese Kraft, um, um so ein großes Projekt zu stemmen. Also diese Selbstdisziplin habe ich, glaube ich, gut von ihm selbst mitbekommen, von, von meinem Professor. So im Musikbereich, ähm, klar, muss man einfach immer wieder John Williams nennen, weil, weil er der, der Gott ist der Melodien. Mhm. Er schafft einfach extrem tolle Ohrwürmer, ohne dass sie billig klingen. Ohne dass sie zu sehr nach Kinderlied oder so klingen. Und die Melodien sind auch nicht irgendwie nur zweitaktig, wie man das heute oft hat im Kino. Mhm. Also ganz kurze, fast nur so Motive, die dann immer wieder wiederholt werden, sondern die gehen über acht oder 16 Takte und man kann sie sich trotzdem merken. Dann ähm, Hans Zimmer berührt mich auch immer wieder. Am meisten, ähm, ja, der, der macht halt eher kürzere Melodien, aber es klappt dann doch ganz gut, dass, dass sie irgendwie einen Wert haben, weil, weil er halt im Bereich ähm, Audiotechnik und er, er ist sozusagen der Tonmeister auch der Komponisten. Mhm. Für ihn zählt ja die, die Produktion der Musik mindestens so viel wie die wie die Komposition. Also, dass es einfach toll klingt. Dann äh, Christoph Beck, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Der ähm, hat ein paar Soundtracks rausgebracht, die höre ich mir immer wieder an. Sentinel zum Beispiel. Das ist mhm. der Wahnsinn, äh, wie das klingt. Also von der, von der Produktionstechnik auch, von den Ideen. Und Elektra, finde ich auch einen ganz tollen Soundtrack von ihm. Mhm, das ist Christoph Jackson zum Beispiel oder Buffy. Ja, sowas auch, diese die Fernsehsachen. Mhm. Ähm, meine erste Schallplatte, das ist vielleicht noch ganz witzig, weil irgendwie das prägt einen ja auch das ganze Leben, mhm. war von Kraftwerk die Menschmaschine. Mhm. Das ist dieses rote Album. Mhm. Äh, das finde ich auch ein, ein, ein Meisterwerk irgendwie in der Musikgeschichte. Wie 
das ist ja, die Platte ist ja in den 70ern entstanden und selbst heute noch kommen kaum Leute an, diese, an diesen Elektrosound dran. Oder anders gesagt, was jetzt so als Elektro in den Diskus läuft, klingt einfach immer noch wie, wie, wie Kraftwerk und längst dann nicht mal so gut. Ne? Mhm. Also Kraftwerk würde ich auch so als meine Hauptvorbilder sehen. Stravinsky ist aus dem klassischen Bereich für mich der Gott der Instrumentation und Orchestration. Ähm, von dem hat ja sicher auch John Williams viel gelernt. Mhm. Sonst ähm, Klingt doof, aber irgendwie gefällt mir alles. Ja, ich kann in jedem, äh, auch in schlechter Musik, irgendwie noch interessante Punkte entdecken. Ja? Ähm, wenn ich mal sogar einen Schlager höre, mhm. dann finde ich es manchmal faszinierend, wie Leute mit ganz einfachen Mitteln irgendwie doch eine Eingängigkeit schaffen. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja, ja stimmt. Ja, mhm. von daher ist die ganze Musikgeschichte irgendwie faszinierend für mich. <lacht> Also quasi für alles äh, offen und einen sehr breit gefächerten Geschmack. Absolut, ja. Aber ich kann auch, natürlich kann ich auch erkennen, was jetzt nicht gut ist, was schlecht ist. Ja. Mhm. Wenn es mich total langweilt. Aber meistens bin ich immer fasziniert. Ich kann auch, ich höre, ähm, ich kann selten Musik mir anhören, so beim Aufräumen oder so. Äh, beim Arbeiten ja sowieso nicht. Das geht ja nicht. Leider muss man sagen, weil viele die beneidigt haben, die haben dann Jobs, wo man nebenbei noch Musik laufen lassen kann. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt irgendwie die Küche aufräume oder mein Zimmer oder so, bin ich so abgelenkt, dass ich dann fast so erstarre, ja, weil dann wie so freeze, oh. <lacht> weil ich die ganze Zeit so zuhören muss, was da passiert. Mhm. Deswegen äh, ist dann doch meistens Stille bei mir zu Hause. Oh. Gut, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie rumwusen in der Wohnung, dann... Äh... Ich weiß jetzt irgendwas äh, ja, Kracheriges, irgendwas richtig schön Action und dann geht es auch noch immer schön von der Hand. Ja, das ist gut, ja, weil vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anna, aber ich höre das dann zu analytisch. Ja? Ich muss dann mhm. irgendwie ähm, die Harmonieanalyse machen, dann stelle ich mir die Musik gleich auf dem Klavier vor, wie, wie die aussieht, also mhm. die Tasten, ja. Und dann bin ich so voll, äh, mein Gehirn ist dann so beschäftigt, kann er nichts anderes mehr machen. Das leicht, wenn man studiert hat, wahrscheinlich dann, ne? Vielleicht, ja. Es ist auch vielleicht auch ein Nachteil manchmal, ja. Mhm. Ich versuche manchmal, mich zu zwingen, wenn ich ins Konzert gehe oder so, einfach jetzt mal den Gesamtzusammenhang der Musik zu hören. Aber es gelingt mir sehr selten. Ja. Ich höre dann zu sehr ein einzelnes Instrument dauernd. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch diese Tonmeisterkrankheit, dass man so ein Lupenohr hat. Mhm. Ich, ich muss immer, also ich kann stundenlang dann auf irgendwie die zweite Klarinette hören oder die, die Flöte oder irgendein Nebeninstrument und blende dann die anderen Instrumente aus. Das war das, war das was wir jahrelang trainiert haben im Tonmeisterstudium. Ja. <lacht> dann da irgendwie einen Fehler rauszuhören in so einem Kuddelmuddel an Musik. Mhm. Wow. Ist doch beeindruckend, auch wirklich. Mhm. Also ich meine, ich würde es vielleicht höchstens schaffen, mich irgendwie auf die Violinen äh, oder die Streicher zu konzentrieren, aber so direkt jetzt wirklich ein einzelnes Instrument ist da nochmal. Mhm. Ja. Nee, das, das haben wir richtig trainiert und das war auch so eines der Hauptprüfungsaufgaben, mhm. dass man dann äh, nachträglich eben die Melodie aufschreiben kann von dem, was man gehört hat. Also das, das muss man echt trainieren, weil es ist gar nicht so leicht. Ja, also man kriegt es ein, zweimal vorgespielt und dann jetzt schreiben Sie bitte auf, was hat die zweite Oboe da gespielt. Puff. Heftig, ja. Ich glaube, da würde ich so schon irgendwie stundenlang mit dem leeren Blatt Papier sitzen. 
Ja, gibt es in deiner äh, CD-Sammlung auch Soundtracks von anderen Filmkomponisten? Oder wahrscheinlich ja. Ja, ich habe, glaube ich, eine recht große CD-Sammlung, mhm. äh, die ich auch gerne dann mal wieder vorhole. Ähm, jetzt muss ich überlegen, was mich kürzlich fasziniert hat. Ja, irgendwie Musiken, die dann ein bisschen anders sind als das, was man die letzten Jahre im Kino gehört hat, die, die begeistern mich dann auch. Jetzt zum Beispiel was ganz anderes, Drive. Ähm, ich weiß nicht, wer den Film kennt. Das ist ein ziemlich brutaler ähm, Autofilm. Mhm. Ein sehr 80er-Jahre-lastigen ähm, Elektropop-Soundtrack. Mhm. Das fand ich irgendwie gut, mal sowas zu hören, was ganz anderes. Dann ähm, kann man immer wieder hören, Thomas Newman, American Beauty. Das hat das hat auch sehr stark, muss ich sagen, leider, die ähm, Filmmusikkomponisten geprägt. Also es gibt zu oft Leute, äh, die sich daran zu stark ran anlehnen, ja, an, an, an diese Sounds, die jetzt der Thomas Newman geschafft hat, mhm. die ja eigentlich für ihn sprechen. Dann Danny Elfman ist mir auch sehr wichtig, mhm. dem man, äh, was schon toll ist, man, man kann ihn sehr schnell erkennen, finde ich liegt vielleicht auch an seinen Sopranchören, die er drauf drin hat, die mhm. die Melodie mitsingen. Edward Scissorhands, da ist es so entstanden. Ähm, ja, am liebsten habe ich Soundtracks, wo man die Handschrift erkennt, also wo man, wo klar ist, dass das ist auch noch der Komponist, das gibt es auch bei James Horner, mhm. eine CD, die, die mich wahnsinnig begeistert hat, schon zu Studienzeiten, die ich auch immer wieder hören muss, ist kennen kaum Leute, Spitfire Grill. Den kennen wir. Äh, Den kennen wir sehr gut. <lacht> ja. Die äh, ist wahnsinnig schön mhm. und hat ähm, ist ein Lehrstück für Filmkomponisten, mhm. weil sie eine ganz bestimmte Harmonik hat, äh, die in der Melodie, die einfach so wahnsinnig Amerikaner, das ist so, so nennt, nennt man so bestimmte Musikstücke, Amerikaner, ähm, so einen amerikanischen Sound hat, durch eine bestimmte Skala auf, auf dem Klavier, die er benutzt. Ja? Mhm. Er benutzt nämlich die übermäßige ähm, die, die übermäßige Quarte als Melodie und das haben danach dann so viele Leute nachgemacht, um diesen klassischen schwebenden ähm, Sound zu bringen in den Melodien. Dieses offene, wo man nicht genau weiß, ist es nun Do Moll oder Dur? Ähm, in den Kirchentonarten würde man jetzt als Phrygisch benennen. Also das ist die, die Phrygische Kirchentonart. Und die benutzt er eben in Spitfire Grill, aber auch viel in seinen zukünftigen Soundtracks. Das ist, daran erkennt man ihn sofort, finde ich. Was ist noch im CD-Schrank? Ich kam noch gar nicht dazu, alles auf MP3 zu konvertieren. Deswegen ist es tatsächlich noch ein CD-Schrank. Mhm. Wow. Abgesehen davon ähm, finde ich es irgendwie unerträglich, Musik in komprimierter Form zu hören. Weil ich finde, bei Streichern, das ist nur ein kleiner Exkurs, hört man immer noch, dass es jetzt ein MP3-File ist. Es krisselt dann so komisch. Mhm. Deswegen habe ich auch nie mich überwunden, jetzt meine Plattensammlung mal in eine digitale Form zu bringen. Denn so wie ich sie hören will würde sie so viel Speicherplatz äh, aufbrauchen, <lacht> dass es einfach keinen Sinn macht. Ja? Im Prinzip müsste es im CD-Format sein. Mhm. Ähm, 
dann hat mich fasziniert die CD Stadt ab von Peter Fox, das ist keine Filmmusik, mhm. aber sie ist irgendwie auch als Film Musik konzipiert, glaube ich. Er hat ja die Streicher mit den Babelsberger Filmorchestern, mit dem Filmorchester aufgenommen. Und wie die Streicher klingen, wie sie, wie sie rotzig gespielt sind und so aggressiv, ist faszinierend. Mhm. Die, äh, ich bin sicher, dass das mich auch beeinflusst oft, einfach wie man Sechzehntel Notenwerte in den Streichern benutzt und ganz spicato gespielt, also ganz kurz. Das macht ein wahnsinnigen Drive. Das wäre auch so eine Handschrift hat, äh, Jerry Goldsmith zum Beispiel. Ja, mit Jerry Goldsmith habe ich mich nie so richtig befasst, was sicher schade ist. Und wenn du da ein paar Tipps hast, <lacht> Anspieltipps, um. ich kenne natürlich die Alien-Sachen, aber mhm. das ist dann fast schon alles. Ja? Das ist ein Skandal wahrscheinlich. Ah, ich, Wir tun es an, an den Bildstellungen verschicken. Philipp ähm, Fabian Kölme kennt Jay Golfs nicht so gut. Genau, der Rubinrot-Star <lacht> fällt. <lacht> nee, also was man halt wahrscheinlich, also von den bekannteren Sachen, wahrscheinlich Star Trek. Aha, ja. Ähm, äh, First Blood, also Rambo. Klar, ansonsten auch First Nights. Da kommt zum Beispiel irgendwie dieses Brachiale, also er hat irgendwie so, so einen gewissen Action-Stil, ähm, so richtig mit ähm, ja, großen brachialen Bläsern. Da erkennst du quasi immer so direkt raus. Ähm, also First Night, was er da irgendwie gemacht in dem Night Battle. Da hat, er diese, äh, hat er die Rambo-Melodie geschaffen? Ja. Die berühmte? Ah, okay, gut. Mhm. Oder das Kremlin zum Beispiel, gibt es auch. Mhm. Ah, okay. Mhm. Oder Ares Hatani. Mhm. Also er hat Gremlins, äh, irgendwann äh, pfeifen die doch so eine Melodie, ne? die Gremlins. Mhm. Das ist dann auch von ihm wahrscheinlich. Ne? Das ist auch von ihm, ja. Dun, 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 dun. Genau. Clemens weg, der ist ja von ihm, ja. Cool. Ja, da habe ich so eine kleine Lücke in meinem filmmusikalischen Wissen. Mhm. Und das kann man schließen. Ja. Mhm. Sollte man, ja. Und äh, was war denn so das letzte Album, was du gekauft hast, Soundtrack-mäßig? Ah, muss ich mal schauen. Kann ich gerade mal nachgucken. Hier bei meiner iTunes-Sammlung steht ja immer zuletzt hinzugefügt. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Avatar. Einfach weil, ähm, das fand ich jetzt nicht sensationell, aber dadurch, dass ich doch James Horner, äh, Quatsch, doch, Herr James Horner, mhm. ähm, immer wieder faszinierend fand und der Film so einen unglaublichen Erfolg hat, zu Recht, ja, mhm. oder hatte, ich glaube, gucken wir hier bei zuletzt hinzugefügt, ja, letztens habe ich mir Justin Timberlake gekauft. Das mhm. finde ich auch gut. Weil er ähm, so im Pop-Bereich experimenteller arbeitet als die meisten. Meine, dieses Sexy Bags, schon ein bisschen älter. Mhm. Aber es ist einfach cool produziert mit vielen witzigen Ideen. Also es ist nicht so eine glatte Popmusik, wie man es ja. sonst hat. Ähm, sonst sehe ich gerade, dass man Filmmusik Eingang, das kann man gar nicht mehr so gut lesen. John Powell mhm. fand ich auch sensationell. Das war zu der Zeit, wo wir angefangen haben, bei Enjot Schneider äh, zu studieren. Da kursierte dann diese Face-Off-Platte. Mhm. Mhm. Und das war so anders auch und so ähm, fett produziert, also so, so kinomäßig eben, mhm. dass wir die dauernd hoch und runter gehört haben. Gleichzeitig kam dann 
kurz danach auch Matrix. Mhm. Das war auch was völlig Neues wieder. Ähm, es gibt so, ist so meine Beobachtung oder vielleicht auch meine Theorie, so alle, äh, mindestens alle drei Jahre, also maximal alle drei Jahre, nicht öfter, gibt es so eine Filmmusik, die irgendwie ganz neu ist und dann zu so einem Evergreen wird, für, wie, zu so einem Klassiker. Und äh, seit seit ich mich mit Filmmusik mehr befasse, also seit dem Studium, muss man sagen, waren es dann Face-Off, Matrix, ähm, American Beauty, für mich auch Catch Me If You Can, weil das auch irgendwie anders war. Dann auf jeden Fall Harry Potter, weil die Melodien so universell sind, so, so perfekt, auch die Orchestrationen. Äh, im, bei den jüngeren Sachen eventuell Inception auch, weil da nochmal Hans Zimmer, abgesehen jetzt von Dark Knight, äh, was ich auch ganz toll fand, weil er da auch nochmal produktionstechnisch eine Schippe draufgelegt hat. Ja, das klingt dann nochmal fetter. Mhm. Da gibt es ja so tolle Aufnahmen im Internet, äh, wo er diese, diese riesen äh, Menschenmenge an, an Blechbläsern da zusammensammelt in einem mhm. Studio, um diesen Sound zu bekommen. Und das hat mich dann auch wieder irgendwie, dieses Bild fand ich so faszinierend, dass ich auch jetzt für Rubinro zum Beispiel dem Orchester gesagt habe, ich brauche besonders viele Blechbläser, weil ich einfach so einen ganz fetten Blechbläser-Sound haben wollte. Dann habe ich dann auch tatsächlich sechs Hörner bekommen, was schon selten ist. Meistens hat man zwei oder vier. Mhm. Äh, drei Trompeten, vier Posaunen. Da hat man auch in der Regel maximal zwei. Mhm. Und dann noch eine Tuba. Und das war im Nachhinein dann auch eine gute Entscheidung, so viele Blechbläser zu nehmen. Angeregt eben durch dieses Video von Inception. Gut, ansonsten von Hans Zimmer faszinierend äh, finde ich halt den Dark Knight, äh, dieses verzerrte Cello. Ja. Mhm. Absolut. Äh, da gibt es ja auch die tollen Bilder, wie er mit diesem Elektro-Cellisten. Mhm. Okay, Tillman, glaube ich, ist es. Ja. Nee, das ist der, der Analog-Cello spielt. Ach. Den hat er aber auch öfter. Mhm. Das ist, glaube ich, Schweizer oder Österreicher sogar, ne? Der, der, dieser Tillmann. Mhm. Ähm, wie sie da ewig rumprobieren, einfach nur mit diesem Glissando, also diesem, ähm, der linke Finger bewegt sich nur so hoch und runter am Griffbrett und dazu das schnelle Tremolo. Mhm. Das gab es zwar schon immer, diese Technik, aber er hat es dann einfach neu entdeckt äh, und festgelegt, dass das den Bösen in Darknet eben darstellen soll, ja. Das mhm. ist faszinierend, wie man darauf, wie man darauf kommt. Das ist schon genial. Okay, das Ganze wurde dann, glaube ich, noch ein bisschen Verzerrer gejagt, noch mit ein paar Sounds unterlegt, also äh, mal irgendwie zum... Auf der DVD ist das Making oft dann zur Musik dabei, einfach nur... Wow. Was ja. erst mal gehört hat, dachte ich mir, was ist das für ein Instrument und was hat er ihm angetan? Also... Ja, es war dann ganz interessant zu, zu sehen dann auch. Ja, ähm... Es ist dann auch im, im Nachhinein für den Joker, äh, also diese Figur wird ja dargestellt, mhm. durch dieses äh, verzerrte Cello-Tremolo. Mhm. Äh, Tremolo ist eben diese zitternde Handbewegung äh, der rechten Hand des Bogens. Mhm. Äh, ich könnte mir auch überhaupt keine andere Lösung vorstellen, aber man muss sie halt finden, diese Lösung. Das ist faszinierend. Das ist keine, keine Musik, es ist ja so ein Sound. Mhm. Ähm, ja, toll, dass man... Äh, wenn man so kreativ ist, um, um sowas zu entdecken. Mhm. Ja. Das sind so die, die Soundtracks, glaube ich, die, die in den letzten 10, 15 Jahren uns Filmkomponisten am meisten beeinflusst haben. 
Was denkst du denn, ist das Komponieren von Musik mehr ähm, Handwerk oder Kunst? Ich sehe mich als Kunsthandwerker. Mhm. Also äh, das ist jetzt keine Mischung aus beiden äh, Begriffen, aber es ist näher am Handwerk als an der Kunst. Mhm. Äh, ich weiß, ähm, viele wären dann gerne so die, die großen Künstler, mhm. ähm, aber die Künstler sind für mich die Leute ähm, ja, aus den letzten Jahrhunderten, die klassische Musik für die Bühne geschaffen haben und auch dann irgendwie einen neuen Stil entwickelt haben. Wir, also ich sage jetzt wir, die Filmkomponisten, bedienen uns ja eigentlich nur aus diesem alten Sammelsurium an Stilistiken, gerade die Spätromantik oder auch die neue Musik. Aber irgendwie war alles schon mal da. Ja? Jetzt sind wir keine wirklich innovativen Leute, aber es ist trotzdem ein Kunsthandwerk insofern, dass man sein Handwerk können muss. Mhm. Also wie ein Schuster, auch wie ein Bäcker oder wie kompliziertere Handwerke wie ein Uhrenmacher muss man erstmal ewig lang trainieren, um, um das so einigermaßen hinzubekommen. Und zu dem Handwerk gehört dann im Vergleich jetzt zu den autonomen Komponisten. Autonom heißt, dass sie jetzt kein, nicht für was komponieren, sondern mhm. einfach nur für die Bühne. Äh, Im Vergleich dazu braucht man eben nicht nur ein Musikverständnis und, und Kompositions- und Orchestrierungskenntnisse äh, oder Fähigkeiten, sondern man muss auch dramaturgisch irgendwie peilen, was der Film wo braucht. Und das finde ich auch, daran erkennt man, glaube ich, in meinen Augen auch, wer, wer das irgendwie gut gemacht hat für einen Film. Mhm. Hat er die Handlung auch irgendwie bis, bis ins kleinste äh, Mikroatom verstanden, ja? Und kann er sich dann gut drauflegen mit seiner Musik. Also das gehört dann auch zu diesem Kunsthandwerk. Aber letztlich ja, ich sehe mich ähm, weniger als Künstler als mehr als Handwerker. Ja. So würde ich es definieren für mich. Und worin liegt für dich die Faszination für Filmmusik? Faszinierend finde ich zum einen, dass man automatisch und ohne Hinzutun ein Riesenpublikum hat dann, mhm. also sei es nun für Fernsehen oder auch für Kino, wenn man Glück hat und es war jetzt kein Flop. Mhm. Ähm, man kriegt also Leute, die sich die diese Musik zumindest wahrnehmen, geschenkt mit. Ja? Die kriegt man äh, durch die Popularität des Films, muss man auch so ehrlich sagen. Ja? Mhm. Dass man einfach Fans auf Umwegen generiert. Ja? Ähm, Faszinierend finde ich aber auch ähm, an der Filmmusik, dass sie technisch gesehen äh, ganz weit gehen kann durch die Studiotechnik und dann auch diese 5.1-Beschallung im Kino. Also da mhm. kann man viel mehr machen, als, als was man sonst eben auf der Bühne sieht und auch viel experimenteller arbeiten. Und die Verbindung zwischen eben was Visuellem, also, also den Bildern eben und der Musik, begreift ähm, dann eben so viel Sinne auf in einem Menschen, dass man einfach gefesselt sein muss. Ja. Mhm. Ähm, Im Konzert bin ich auch gefesselt von der Musik, aber schweift dann auch mal so ab, irgendwie guckt mir oben die Lampen an oder wie, wie ähm, der Balkon aussieht, die Loge 1, 2. Mhm. <lacht> Im Kino äh, und wenn ich jetzt ins Museum gehe, nur um jetzt die visuelle Kunst mal die pure zu nehmen, dann ist auch toll, faszinierend oft, aber irgendwie ähm, 
nicht emotional so auffühlend. Ja? Und wenn man beides hat, dann, dann ist es der volle Impact eben. Du kannst auch, man kann ja sich kaum mit was anderem befassen, weil man eben mit den Augen hingucken muss und mit den Ohren auch dabei sein muss. Mhm. Und das ist eigentlich ein, ein schöner, wie so ein Trip, ja? Ja. Äh, wo man dann drin sitzt. Und da hat die Musik einen ganz großen Einfluss. Mhm. Es gibt ja auch den, den äh, jahrhundertelangen Streit eben zwischen den Komponisten und den bildenden Künstlern, ähm, weil eben die Musik einfach biologisch schon gesehen viel, viel tiefer reingeht ins Hirn, als jetzt das, was man mit den Augen aufnimmt. Da haben wir als Komponisten ein bisschen, muss man sagen, so einen Vorteil, weil, weil wir viel ähm, fieser, könnte man fast mhm. so sagen, den, den Menschen berühren können, ja, ohne dass, dass wir jetzt direkt was dafür können. Natürlich kann man aus der Trickkiste weiß, welche Akkorde irgendwie traurig machen und welche fröhlich. Aber letztendlich hat die Musik eben so eine äh, Wirkung auf den, auf den Menschen, den man sich kaum entziehen kann. Ja? Nicht umsonst haben viele das dann auch genutzt für sich, die, die Werbung äh, in erster Linie, die mhm. auch stark mit Musik arbeitet, dann das Dritte Reich, ja hat mhm. auch stark mit Musik beeinflusst, die Menschen, sehr erfolgreich. Ja, und so siegt dann am Schluss, muss man sagen, leider für die bildschaffenden Menschen dann über die Bilder. Mhm. Das ist das Tolle. Und was inspiriert dich? Jetzt für die Filmmusik auf jeden Fall natürlich der Film. Also man muss sagen, dass ohne den jeweiligen Film wäre die Musik ja auch nicht entstanden. Mhm. Also ähm, auch wie jetzt die jeweilige Filmmusik ist oder wie sie klingt oder ob sie gut ist oder schlechter, hat alles am Schluss mit dem Film auch zu tun. Weil ähm, wenn ich jetzt Musik direkt mache für einen Film, dann lasse ich immer natürlich die Bilder laufen. Und auch immer den Dialog und, und die, die ersten Geräusche, die jetzt da mitgeliefert werden. Und bis zur letzten Kompositionsphase, also bis zur Orchestration, wo jetzt alles schon abgenommen ist, lasse ich auch immer diesen O-Ton mitlaufen. Also das brauche ich auch, äh, um die Verbindung zum Film zu spüren und auch um ständig da Inspiration zu haben. Wie spricht jetzt der Schauspieler? Ist er erregt oder laut oder leise? Also das, der Film selbst inspiriert mich immer. Das ist auch finde ich das Glückliche gegenüber jetzt der Komposition ohne Grund, also für die Bühne nur, mhm. was ich auch manchmal mache, aber da äh, muss ich mich oft dann auch motivieren, weil eben es nicht so leicht ist, da Inspiration zu finden. Aber was noch außerhalb äh, des Kinos oder des Films inspirieren mich eigentlich immer kreative Menschen, die irgendwie was gemacht haben, muss jetzt gar nicht aus der Musik sein, was ich irgendwie toll finde. Ja, irgendwelche Künstler oder Performance-Künstler, Schauspieler, ähm, Theaterleute oder was auch immer. Oder auch kreative Leute aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Könnte man natürlich jetzt Steve Jobs nennen. Mhm. Der hat auch so eine wahnsinnig inspirierende Art, die auch da auf die Kunst übergeht. Ja? Ästhetik äh, im, im Industrial Design wo ja Apple ganz weit oben ist, würde ich auch für mich als Inspiration ansehen, ohne jetzt hier Werbung für Apple zu machen. <lacht> äh, oder andere, ja, Autodesign. Ähm, bei mir ist es nicht so, wie vielleicht das Klischee, 
dass man so im Wald spazieren geht und dann die Vögel zwitschern hört und das inspiriert mich dann. Mhm. Das finde ich zwar entspannend, aber ich finde jetzt nicht die Inspiration dadurch. Das ist, ähm, <lacht> unser Professor hat nämlich uns immer gesagt, ja, macht lange Spaziergänge. Mein Vater redet mir das auch immer. Machst mhm. du denn genug Spaziergänge, um Inspirationen zu finden? Mhm. Das heißt, du gehst wahrscheinlich nicht mehr ins Autohaus, oder? <lacht> ich habe nicht mal ein Auto, das ist der Witz. Ah. Aber ähm, ich gucke mir gern Design an, also auch Architektur. Mhm. Ich hatte schon erwähnt, dass ich mal Architektur studiert habe. Sowas fasziniert mich, tolle Gebäude. Gibt es auch in München jede Menge. Ja, mhm. Aber eben nicht äh, der, der romantische Eindruck äh, der, der schönen Natur und des Vögelgezwitschers. Äh, mhm. ne? Und was, was ist das Schönste am Komponieren? Eine Sache, äh, die ist eigentlich gar nicht so schön, habe ich mhm. jetzt für mich neu entdeckt als eigentlich was Schönes. Mhm. Äh, das klingt sicher bizarr, aber äh, wenn man anfängt mit einem Projekt, fällt man erstmal in ein unglaublich tiefes Loch äh, und hält sich irgendwie für völlig unfähig, hat gleichzeitig noch diesen Riesenberg an Arbeit so vor sich, also für einen Kinofilm zum Beispiel, wenn viel Musik drin ist, mhm. dann probiert man rum und es klingt alles Murks, es ist alles Blödsinn. Und ähm, ich, speziell vielleicht, aber ich habe auch irgendwie mit meinen Kollegen mich darüber unterhalten, es geht komischerweise allen exakt so, gibt es auch ähm, schon Artikel äh, im Internet zu finden über dieses Phänomen, Vielleicht geht es auch anderen Künstlern so. Man fällt in diese riesen Schaffensdepression. Ja? Es ist wie so, wie so ein Kind gebären. Da muss man erstmal durch so einen Schmerz hindurch. Mhm. Äh, dann habe ich eben gedacht, das ist irgendwie ein blöder, blödes Gefühl. Das kann doch nicht sein, ähm, dass ich jetzt was mache, was eben mit dieser, ich sage jetzt mal auch Schmerz zu tun hat. Ja? Bis ich dann entdeckt habe, dass diese Phase zwingend ist, um irgendwie was Kreatives, ähm, was eine gewisse Größe hat, irgendwie zu erzeugen. Also man muss durch, die, durch dieses Prozedere hindurch. Ja? Ich habe jetzt sogar auch ähm, mal Kollegen gehabt, die aufgrund dieser Leidensphase am Anfang einer, einer Komposition dann auch ausgestiegen sind aus dem Job. Denen war das irgendwie zu, zu strange, ja? mhm. dass es immer kommt. Dass man da immer am Anfang irgendwie vor dem Nichts steht und dann das Gefühl hat, man sei nur ein Würmchen als Komponist. Aber ich finde es inzwischen, ich lehne mich da so richtig gerne rein. Mhm. Und äh, das hört dann auch oft, nach, äh, nachdem ich dann irgendwie so die, die ersten Cues habe und denke, das finde ich ganz cool jetzt, das, so geht es dann weiter. Und dann fließt es eigentlich. Dann, dann beginnt so der, der spaßige Teil der Sache. Man merkt irgendwie, das Feedback ist dann auch gut äh, von den Regisseuren oder Produktionen und dann ähm, verschmilzt es immer mehr mit dem Film, was man da so komponiert. Mhm. Ja. Ansonsten, äh, was ich noch schön finde am Komponieren, ist ähm, speziell zu Film zu komponieren, dass man dauernd neue Aufgaben bekommt. Mhm. Also von Techno-Musik über ähm, die großen symphonischen Sachen, Kammermusik, dann mal nur eine Gitarre, je nach Budget, aber auch je nach Style des Films. Also man wird dauernd konfrontiert mit, mit, dem, mit der Verpflichtung, sich äh, mit der Musikgeschichte zu befassen oder mit Musikstilen, mit denen man jetzt gar nichts zu tun hatte. Ja? Also mhm. betrifft jetzt nicht mich, aber es geht von, von Tango bis Rock'n'Roll, äh, muss man dann immer kurz nochmal so ein Schnellstudium machen, so ein persönliches. Was sind die, was ist die Essenz dieser Musik? Mhm. Worauf kommt es an, um dann da was einigermaßen 
Tauglichste zu liefern. Oh. Und ja, gibt es auch etwas, was weniger Spaß macht? Ja, nicht so schön finde ich immer die Verhandlungen, die mhm. ähm, Budgetverhandlungen und natürlich auch Gagenverhandlungen. Das zieht sich meistens auch über Wochen, mhm. dass man dann erklären muss, ähm, dass die Musikproduktion einfach auch ähm, ein gewisses Budget braucht. Ja? Die Musiker wollen bezahlt werden, die Studios, die Mischung muss gemacht werden, die Noten. Da ähm, ist dann sind oft äh, irgendwie ewig lange Erklärungen immer nötig, äh, bis dann klar ist, dass es einfach ähm, dazugehört, ja, dieses ein, ein gewisses Budget zur Verfügung zu stellen. Also mhm. da gibt es auch nicht irgendwie Listen oder so, äh, wie beim Arzt vielleicht. Einmal Zahn rausziehen kostet das. Mhm. Man muss Und also fünf immer Geigen wieder... kosten so und so viel. Ja, selbst da gibt es viele Vari Variationen. Da mhm. Natürlich schlechtere Musiker kosten weniger als, als als bessere, aber mit schlechteren Musikern braucht man eine viel längere Aufnahmezeit und dann ist es irgendwie am Schluss doch wieder das Gleiche. ja? Mhm. Oder vielleicht sogar teurer unterm Strich. Ähm, es gibt keine Listen, man muss immer wieder neu von Anfang an anfangen auch selbst abzuschätzen, wie viel man nun selbst als Komponist äh, dann verdienen kann oder möchte. Mhm. Das ist, was immer so ein bisschen nervig ist, ähm, was ich auch am liebsten dann nicht machen würde, drückt man sich selbst so ein bisschen drum rum, weil manchmal ähm, drückt es dann auch auf die Chemie, äh, auf die Arbeitschemie irgendwie, weil es hat ja jetzt gar nichts zu tun mit der kreativen Leistung. Mhm. Ansonsten, ähm, nö, sonst finde ich das meiste eigentlich sehr schön. Man muss ähm, bereit sein, viel von seiner Freizeit zu opfern, das ist dann, ja, kann man auch ein bisschen als unschön sehen, mhm. gerade wenn man eine Familie hat, so wie ich. Ähm, ist dann immer so der Spagat. Ähm, ich will natürlich auch viel machen mit meinen Kindern und mhm. meiner Frau. Da muss man dann ja irgendwie effektiver arbeiten, dass dann die Zeit gut übrig bleibt. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen unschön zu erkennen, dass, dass man dummerweise die Zeit nicht genau abschätzen kann, wie lange ein Pro Projekt immer dauert oder wie lange es dauert, bis man einen guten Einfall hat. Ja? Bei, mhm. Wenn man Bankmitarbeiter ist, dann hat man vielleicht einen Stoß an Zetteln, den man bearbeiten muss. Aber dann weiß man auch, dass der zu Ende ist. Aber du kannst ja nie genau sagen, wann kommt jetzt die gute Idee. Hm. Wahrscheinlich irgendwie so, so, keine Ahnung, pünktlich Feierabend machen ist natürlich auch eher schwierig. Ja, muss man so sagen. Also viele Nächte gehen drauf. Hm. <lacht> Komponierst du lieber Themen für Charaktere oder Handlungsorte oder versuchst du eher die Stimmung eines Films zu beschreiben? Ich würde gerne Themen mehr für Charaktere machen, mhm. äh, weil ich das eben so faszinierend finde, äh, an John Williams insbesondere, wie er das schafft, ähm, so für die Bösen oder den Bösen immer was Wiedererkennbares. Es sind meistens, äh, meistens finde ich dann aber die Themen irgendwie äh, zu schade, um sie jetzt nur einer Person zuzuordnen. Mhm. Das, das dann eher aus so einer Idee, das könnte jetzt so das Thema für eine Person sein, das benutze ich dann irgendwie im Verlauf der Arbeit dann doch als allgemeines Thema oder auch noch woanders. Ja? Mhm. Dann ist es nicht mehr so scharf abgegrenzt, wie ich es eigentlich geplant hätte. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es abhängig vom Film. Meistens ist es aber so, dass ich äh, Stimmungs-, also für bestimmte Stimmungen im Film dann Themen schaffe. Mhm. 
die dann, die dann auch so verwendet werden, ist, ist es jetzt hier, wird es mysteriös oder wird es böse oder wird es ähm, emotional mit Liebe oder so. Das sind so die Themenbereiche, die ich, die ich am liebsten dann so versuche, durch Themen zu einen Bogen zu spannen. Und für welches Genre schreibst du am liebsten Musik? Ja, dann doch für, für so Sachen, die im Fantasy, Action, ähm, Märchenhaften sich abspielen. Das liegt daran, weil da die Musik dann auch dann halt eine große Bedeutung hat, also mhm. einen besonderen Raum, wie so ein eigentlich einer der Hauptdarsteller. Und weil man da auch den Kinosound voll ausnutzen kann. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall das Lieblingsgenre, wenn man, wenn man ein bisschen so, wie man sagt, auf die Kacke hauen kann. Ja? Mhm. Ähm, aber sonst bin ich offen für alle Genres. Macht mir auch Spaß, irgendwie einen Off-Film zu machen. Heute sagt man ja immer Berliner Schule. Das ist so... Mhm wo viele nicht wissen, finden sie es nun gut oder nicht. Ja, das sind so die Off-Filme, die so ein bisschen rauer sind, meist aus Berlin. Auch dafür finde ich es toll zu komponieren, mit nur ganz wenig Instrumenten oder mit Elektronik. Aber die Königsdisziplin ist dann am Schluss doch immer der, 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 der große, epische Film, wo man dann auch ein Orchester hat. Das, das ist dann doch meine Spezialität oder auch so mein Ziel. Und wie viel Zeit bekommst du zur Verfügung gestellt, um einen Film zu betonen? unterschiedlich, aber ich versuche so viel wie möglich Zeit zu bekommen. Also ein Film unter vier Wochen könnte ich, glaube ich, kaum schaffen. Also da allein schon, weil die die Phase, äh, die erste Phase so schwierig ist, ja, bis man erstmal den Zugang hat mhm. äh, zum zum Film oder bis man sich auch so auf den Stil geeinigt hat mit dem Regisseur. Ähm, die Zeitspanne sind von von sogar einem Jahr bis mindestens eben vier Wochen. Für eine Serienfolge ist es natürlich weniger. Mhm. Aber auch für einen Fernsehfilm unter vier Wochen, lieber sechs. Mhm. Das ist für mich persönlich irgendwie nicht zu schaffen. Ich, ich kann das dann auch nicht so runterrocken. Also es würde mir dann auch keinen Spaß machen, weil man so viele Kompromisse eingehen muss. Man muss dann zu schnell sich zufrieden geben mit seinen ersten Würfen. Wie viel Zeit hast du dann ähm, bei Rubinroth? Für die, für die Kopfarbeit, also in meinen Augen arbeitet ja der Kopf schon mal ziemlich lange an den Kompositionen, ohne dass man konkret was äh, in den Computer eintippt, mhm. oder aufschreibt, hatte ich sogar äh, ein Jahr zur Verfügung. Die, wow. die konkrete Arbeitszeit waren dann weniger. Also es mhm. waren dann aber trotzdem auch sechs bis sieben Monate. Mhm. Wow. Und ähm, ich war auch froh, äh, dass ich diese Möglichkeit hatte, ja, so richtig nach und nach abzusprechen, was passt dahin, was, was gefällt mir und was nicht. Mhm. Ja, das war schon direkt bei Rubinroth. Äh, wie kamst du denn zu diesem Projekt? Der Regisseur Felix Fuchsteiner hatte mich gefragt, ob ich die Musik dazu machen will. Das kam dadurch, dass wir uns schon seit meiner Anfangszeit in München kennen. Mhm. Äh, er war so einer der ersten Studenten, äh, damals hat er zeitgleich studiert in der Hochschule für Film und Fernsehen, während ich mein Studium der Filmmusik hatte an der Hochschule für Musik und Theater in München. Mhm. Ähm, wir kannten uns also schon von den Anfängen 
Und ich weiß nicht, wie konkret wir zum ersten Projekt zusammenkamen, vielleicht auch durch eine Empfehlung. Ähm, ich habe eigentlich seitdem alle seine Kurzfilme, auch die meisten Werbespots, die er noch gemacht hat, <lacht> und seinen Abschlussfilm komponiert. Und es klappt eigentlich immer ganz gut. Ähm, und für, für seine Partnerin habe ich auch die, äh, die, die Partnerin von Rubin Roth jetzt, die Katharina Schöde, habe ich auch äh, ihre Film, ihren Film komponiert. Gefühlte Temperatur heißt er. So war das so eine logische Folge eigentlich, dass ich jetzt bei diesem großen Projekt dann auch gefragt werde. Und ich war dann ziemlich früh schon äh, im Boot, so dass sie erstmal erwähnt haben, dass sie da ein ganz tolles Buch entdeckt haben, mhm. was sie unbedingt verfilmen wollen. Das ähm, habe dann auch früh mal ein Drehbuch bekommen, wo der Dreh dann noch in weiter Ferne war. Und so konnte ich ziemlich früh äh, mit den beiden abstimmen, was wir so machen wollen. Und die, die Zusammenarbeit mit den beiden war auch völlig toll, oder? Die Zusammenarbeit, äh, man ist, ähm, das hatte letztens mal in so einem amerikanischen Interview jemand ganz gut definiert, man ist im Prinzip ein Ehepaar, mhm. was ein Kind irgendwie hat zusammen. Ja? Dann gibt es natürlich auch, äh, was auch wichtig ist und gut, dann gibt es auch immer mal wieder Konflikte oder Meinungsunterschiede, jetzt was die Stilistik betrifft, aber letztendlich hat man doch ein gemeinsames Ziel, nämlich dieses Baby irgendwie großzuziehen. Mhm. Aber ähm, es war eine sehr gute Zeit, ähm, auch weil jetzt speziell Felix, mit dem ich eigentlich ausschließlich äh, die Kommunikation hatte, er weiß sehr genau, wie und warum er was irgendwie geändert haben will oder wie und warum er was gut findet ohne dass Felix jetzt Musiker ist oder mit Musiksprache das beschreiben kann. Das ist ja dann meine Aufgabe als Filmkomponist, irgendwie die, äh, die Gespräche dann zu übersetzen in, in mhm. die Musik. Was angenehm war bei diesem Projekt, und dafür hat Felix eben selbst, Felix Fuchsteiner selbst auch gesorgt, dass ich jetzt ausschließlich einen Ansprechpartner habe, also nämlich den Regisseur. Ähm, es gab also keinen Produzenten, der irgendwie noch mitgemischt hat in den kreativen Entscheidungen jetzt und auch kein Redakteur zum Beispiel vom Fernsehen, das gibt es ja oft beim mhm. Fernsehen, aber auch bei Kinoprojekten und so war das sehr effizient und auch ähm, eine gute Linie eben, dass das ist so ja, ich weiß nicht, es gibt so einen Fachbegriff wie Face-to-Face -face oder so, man hat wirklich einen Ansprechpartner Und ja, wie war so deine Herangehensweise im Allgemeinen an dieses Projekt? Da schon im Film selbst Onscreen-Musik vorkam, das ist mhm. Musik, die man eben im Bild sehen kann, mhm. äh, wurde ich schon sehr früh gefragt, eben was zu liefern. Äh, aber noch eine Stufe zuvor, äh, das habe ich ganz vergessen. Ich habe dem Felix, äh, das halte ich auch generell für sinnvoll, mal eine Kompilation auf CD zusammengebrannt, mit allen möglichen Musiken, die ich so aus der Filmmusikgeschichte, die ich cool finde oder die ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass sie was zu tun hat. Mhm. Ich habe auch ein paar kontroverse Stücke auf diese Kompilation gemacht, die jetzt ganz seltsam sind. Ja? Einfach um dann vom Regisseur ein Feedback zu bekommen, ähm, so wie Schulnoten, was er sich vorstellen könnte. Das ist irgendwie überhaupt macht überhaupt keinen Sinn für den Film. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Da ist mir ein Instrument aufgefallen, was ich gut finde. Und so hatte ich dann aufgrund dieser CD schon mal 
da, waren jetzt, da war jetzt nur eine einzige Sache von mir drauf, sonst eben aus dem großen Topf, weiß nicht, John Williams, aber auch alle anderen Stars, die ich so toll finde. Ähm, da hatte ich einen guten Überblick, in welche Richtung eben der Musikwunsch gehen würde für Rubinrot. Mhm. Dann war die nächste Aufgabe eben die On-Screen-Musiken. Im Film spielt der eine Protagonist, der Gideon, Geige. Mhm. Und da war der Wunsch ähm, von Katharina Schöde, der Drehbuchautorin. Ähm, sie fand es sehr passend und sinnvoll, äh, das Lied Greensleeves, das ist ein uraltes englisches Lied, das kennt ihr auch, mhm. ähm, so zu notieren, dass der das da, dass der das da spielen könnte. Ich habe dann ein bisschen virtuoseres Arrangement dafür geschrieben und auch schon so aufgenommen, dass man das beim Dreh abspielen lassen konnte. Es gibt ein paar andere Stellen im Film, wo wir auch Hintergrundmusik hatten, die schon früh abgesprochen werden mussten. Die ersten Layouts dann, das war auch meine Herangehensweise, ich habe fast schon parallel zum Dreh die ersten Szenen bekommen vom Cutter Wolfgang Weigel und durfte dann da auch schon die anderen waren, wie gesagt, noch beim Drehen, mal die ersten Sachen abliefern. Die erste Szene war auch die Anfangsszene im Film, was ganz gut war, weil das ist ein sehr opulenter Opener mit einer Kamerafahrt auch über London und mit spielt im vorletzten Jahrhundert die Szene, also da kann man schon mal richtig toll was bringen und das kam dann auch ganz gut an, die, die, die erste Szene. Die hat sich natürlich im Laufe der Zeit noch ein bisschen verändert. Aber so im Wesentlichen hat die schon den Sound geprägt. Die weitere Herangehensweise war ja so, äh, auch vielleicht ganz unüblich, hatte ich ja eben schon äh, angedeutet, dass ich kreuz und quer durch den Film verteilt immer mal wieder kleine abgeschlossene Szenen bekommen habe vom Cutter. Mhm. Eben zum, zum einen, weil eben, weil eben der Film noch nicht fertig gedreht war. Zum anderen, weil auch dann intern erstmal abgesprochen werden musste, ist es jetzt so eine Rohschnittszene, die man, die man weitergeben kann. Also ich habe ziemlich spät dann auch erst den gesamten Film mal als Gesamtes gesehen. Hatte dann aber schon in diesem kompletten ersten Rohschnitt sehr viele Musiken von mir drin. Also ich war dann auch nicht, war dann auch in der äh, vorteilhaften Lage, dass ich dass kaum Temp-Musiken drin waren. Temp-Musiken mhm. sind ja die Musiken, die der Cutter in Absprache mit dem Regisseur erstmal anlegt, aus dem CD-Schrank, also meistens von teuer produzierten Filmen, und die dann stark auch beeinflussen. Mhm. Aber da ich eben so früh drin war, konnte ich richtig eigene Werke irgendwie schaffen und war nicht gezwungen, irgendeinen Rip-Off zu machen oder äh, mich an was ranzulehnen, was schon, was schon dran liegt. Mhm. Ja, und nach und nach hat sich der Film dann so zusammengepuzzelt, auch, auch gar nicht zwingend jetzt chronologisch von vorne nach hinten, sondern mhm. eben, eben dadurch, dass ich hier und da mal Szenen bekommen habe, hatte ich dann so kleine Inseln, die sich dann gegenseitig beeinflusst haben, bis dann der gesamte Score entstand. Aber es war schon eine ganz schöne Menge Arbeit. Wahrscheinlich auch viele, viele Minuten, oder? Also ja. insgesamt Musik. Insgesamt sind es ähm, knapp 75 Minuten Score. Und dann noch äh, weitere fünf Songs, die allerdings nicht von mir sind. Die sind von einer spanischen Sängerin, Sophie de la Torre. Mhm. Ähm, wir hatten, da war ich dann auch involviert, also 
dadurch, dass ich so früh eben mit diesem Filmprojekt <lacht> befasst war, habe ich dann anfangs auch so ein bisschen, sagt man, Musikberatung gemacht, habe ähm, <lacht> auch geschaut und überlegt, wie man jetzt diesen Popmusikstrang irgendwie unterbringt. Wir haben sogar schon im Drehbuch so zusammen Listen gemacht, wo könnte man vielleicht einen Popsong unterbringen, wo ist eine schöne Collage, wo man lange Szenen hat ohne Dialog. Ganz am Anfang war sogar geplant, dass ich die Songs komponiere, also dass ich Popsongs liefere und man dann irgendjemandes einsingen lässt, aber äh, dann aus Marketinggründen, was ich auch sehr sinnvoll fand, war dann im nächsten Schritt äh, sinnvoller, man sucht irgendwie so einen Shootingstar oder so einen Newcomer, der dann auch mitwachsen kann mit dem Projekt. Mhm. Da haben wir erstmal alle möglichen Plattenfirmen angefragt, was können sie uns empfehlen und so. Ähm, letztendlich, und dann war ich dann gar nicht mehr befasst mit dieser mit diesem Songstang, wurde uns dann von Sony die Sophie Della Torre empfohlen. Mhm. Und sie hat auch die Stücke tatsächlich neu komponiert für den Film. Also ihr wurden die Szenen vorgespielt, äh, soweit ich informiert bin, oder zumindest im Drehbuch äh, erklärt. Und dann hat sie äh, eben Layouts mit ihrem Komponistenteam angeliefert. Mhm. Womit ich dann im Prinzip nichts zu tun hatte als Komponist. Und wie waren so die Reaktionen auf deine Musik? Die Reaktionen waren, äh, ja, man, man schickt ja dann die ersten Layouts, die man mit dem mhm. Computer macht, als Mockups, also als Orchestersimulationen. Mhm. Die waren äh, im Wesentlichen, kam das sehr gut an. Also ich hatte ja, wie gesagt, nur den einen Ansprechpartner, den Felix. Dann gab es natürlich Szenen, die er sich anders vorgestellt hat. Dann habe ich dann weitere Versionen geliefert oder noch eine dritte. Also mir war ganz wichtig, dass auf jeden Fall am Schluss der hundertprozentige Zuspruch ist, dass man, dass man richtig glücklich ist äh, auf beiden Seiten, also Regie und, und Komposition. Ähm, ja, also wie, wie das so, wie das so läuft, ja, dann gibt es Szenen, ist man sich nicht so einig, dann arbeitet man daran weiter. Es ist ja im Prinzip beim Film immer ein Teamwork. Mhm. Deswegen sage ich auch, dass die äh, natürlich ist kein anderer Komponist dran und der Regisseur ist sicher jetzt auch kein Komponist, aber <lacht> irgendwie interpretiert der Regisseur, das ist ja seine Aufgabe, das Drehbuch nach seinen Visionen. Mhm. Und, und zu den Visionen gehört die Kamera, gehört die Ausstattung und natürlich auch die Musik. Und so ist es dann eine, immer eine, eine gute Zusammenarbeit. Und eine Gemeinschaftskreation. Ja? Also natürlich bin ich der federführende Lenker und auch Inspirator, wenn man so will, und steuere auch so den Style der Musik. Aber es ist ja auch ein Auftragswerk, darf man nicht vergessen. Ne? Ja. In den seltensten Fällen heißt es, mach wie du willst und passt dann schon. Mhm. Nun ist es aber so, dass bei diesem Genre hat man auch bestimmte Erwartungen an die Musik. Und deswegen ähm, war vieles so zumindest vom Stil irgendwie klar. Ja? Das muss irgendwie ganz fett klingen und bei den Liebesszenen möglichst emotional und direkt. Ja, Also ich musste jetzt nicht das Rad komplett neu erfinden mhm. für den Film, weil es einfach als Blockbuster und Popcorn-Kino auch geplant und gedacht war. Und mhm. entsprechend groß braucht man auch die Musik dann. 
Und ja, ähm, es sind ja auch mehrere Bücher, ähm, diese Reihe oder Rubinrot. Ähm, wärst du bereit, die äh, Reihe, falls sie fortgesetzt werden sollte, weiterhin zu vertonen? Aktuell schaut man, wie sich der Film jetzt entwickelt im Kino, äh, ob er äh, weiterhin gut die Zuschauer reinholt, denn davon ist erstmal abhängig, ob überhaupt weitergedreht wird. Ähm, jetzt bin ich noch nicht aktuell gefragt worden. Also ich hoffe natürlich und könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Ich wäre natürlich sehr gern dabei jetzt bei den folgenden zwei Bänden, einfach um auch so dann so einen Bogen spannen zu können, um vielleicht die Themen weiter auszuarbeiten und, und zu, zu nutzen und noch was Neues drauf zu bringen. Also zum einen, ja, wäre ich sehr, sehr gern dabei und zum anderen ähm, war das jetzt noch nicht ähm, irgendwie Diskussion. Ich glaube noch für keinen der außer der Hauptdarsteller, für mhm. keinen der Mitarbeiter. Mhm. Aber ich hoffe es natürlich. Schaut ja auch ganz gut aus, dass es irgendwie relativ äh, ja, erfolgreich wird, also zumindest, was ich so mitbekommen habe von den ersten Wochenenden. Ja, doch, das, das lief ganz gut und jetzt ähm, hat man noch Regen und die Osterferien. Das ist dann aber auch noch ein doppeltes Argument, ins Kino zu gehen. Mhm. Und dann ähm, hoffe ich, dass die Wahl dann weiterhin auf Rubinrot fällt. Mhm. Dann drücke ich die Daumen. <lacht> Und ähm, ja, bist du zufrieden also mit dem, was quasi dabei rauskommt, sowohl filmisch als auch musikalisch? Ich bin absolut glücklich damit. Ähm, mhm. Ich habe den Film jetzt auch schon ein paar Mal dann sehen können im Kino. Mhm. Und ähm, die ganze, also jetzt zunächst mal die Tonspur, ist auch den Filmmischern sehr gut gelungen, wie sie eben äh, die Verhältnisse setzen. Ja, Mal im Hintergrund und mal im Vordergrund. Ähm, ist ja sehr, sehr viel Musik drin, braucht man auch, finde ich, für so ein Genre. Ähm, genauso wie die Amerikaner das auch machen. Dadurch ist man halt dauernd emotional auch gepackt und geschüttelt, aber auch dann entspannt emotional. Ähm, ich bin mit meiner Musik, ähm, ja, ist immer schwer zu sagen, das sollen dann andere entscheiden, mhm. aber ich, ich sag's mal so, äh, ich habe mein Bestes gegeben, also mein Maximum da aktuell reingesetzt und heißt nicht, dass es noch steigungsfähig ist, aber ja, also von, von daher bin ich eigentlich zufrieden. Trotzdem, der Antrieb jetzt für neue Sachen entsteht bei mir immer auch aus einer Unzufriedenheit. Ja? Also weil das, das finde ich irgendwie schön, dass man sagt, ja, ich kann es sogar noch besser. Mhm. Ähm, das ist, hat jetzt nichts mit dem Projekt zu tun, aber ähm, ich glaube, man macht immer weiter, weil man denkt, da kann ich noch was öffnen, da kann ich noch irgendwie was Neues experimentieren, da will ich auch noch irgendwie noch näher rankommen an die Super Superstars. Also das macht auch Spaß irgendwie so, ähm, jetzt keine Konkurrenz in dem Sinne, aber der Antrieb immer noch weiter zu erforschen und, und noch besser zu werden. Und der Film selbst, Finde ich auch total super äh, gelungen. Er ist so witzig und die beiden, dadurch, dass die, die Maria Erich einfach, ähm, das ist die Hauptdarstellerin, der Gwendolyn, mhm. ich könnte mir überhaupt keine andere Person vorstellen, die das so gut hinkriegt, die Figur, ähm, die ja im Buch die Ich-Erzählerin ist, mhm. so ähm, treffend und auch an den Stellen eben, wie gesagt, sehr witzig rüberzubringen. Ähm, der Film hat einen wahnsinnig guten Look, gerade im Szenenbild 
und äh, Kostüm und, und, und mache Maske und macht einfach Spaß, da von, von der ersten bis zur letzten Minute diese verschiedenen Zeitepochen dann auch zu sehen, wie sie umgesetzt sind mhm. und wie, wie die beiden eben da äh, mit klarkommen, mit diesen Zeitreisen. Anfangs sind die ja ungeplant und das ist auch toll zu sehen, wie, wie die Maria da durch ganz coole Visual Effects eigentlich da reingeschossen wird in die mhm. jeweilige Zeit. Später äh, werden die Zeitreisen dann durch so einen Chrono Chronographen geplant äh, ermöglicht. Mhm. Gut, wenn ich kenne jetzt die Bücher noch nicht, aber ähm, habe jetzt dann am Sonntag war das ähm, ein Making-of äh, gesehen mhm. und äh, mir mit einigen quasi schon Szenen ähm, sah auf jeden Fall richtig toll aus, also hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Mhm. Ähm, Versuche ich auf jeden Fall anzugucken im Kino. Es gibt selten, also es war, eigentlich als Komponist war das so mit ein Traumprojekt. Mhm. Ähm, weil leider, muss man sagen, in Deutschland zu selten das Risiko eingegangen wird, mhm. äh, mit diesem Genre zu arbeiten, weil das ja aus Amerika extrem stark und auch mit Riesenbudget äh, schon geliefert wird. Mhm. Äh, und deswegen... Ähm, hat man hier schwer eben dann die Ziels zu überzeugen, dass man sowas auch ja, und das, ich bin der Meinung, es ist absolut gut gelungen mhm. und für den Komponisten äh, ist es ein Traumjob, weil man da alle Geschütze auffahren kann, ja, mit, mit dem großen Orchester und mit dem Sound, der irgendwie Spaß macht, im Kino dann anzuhören. Mhm. Ja, und gibt es so Projekte, bei denen du mit den Arbeitsbedingungen oder dem Endprodukt deinerseits unzufrieden warst? Kann, also fällt mir jetzt so direkt nicht ein. Es liegt vielleicht auch daran, dass man, ähm, man sagt schon, man wird betriebsblind. Ja, ich kann, ich sehe dann Filme oder Fernseh, ähm, Movies, die sich dann so oft, mhm. es kommt sicher an die tausendmal dran, dass ich jetzt gar nicht mehr bewerten kann. Ja, was, was ist es? Nicht mal mit Abstand. Äh, deswegen lasse ich mir dann lieber von anderen sagen, irgendwie, ähm, was ist jetzt aus dem Film geworden oder wie, wie taugt die Musik? Ja gut, die Musik, die kann ich schon erkennen. Ich bin mit keinem Projekt jetzt irgendwie nachträglich unglücklich gewesen von der Musikseite. Mhm. Ja, auch wenn ich ähm, ältere Sachen mir anhöre, dann denke ich mir, bin ich dann doch verwundert, wie irgendwie da, das doch entstanden ist. Ja? Aus dem Nichts erstmal. Das ist auch das Schöne, dass man am Anfang nichts hat und am Schluss hat man dann irgendwie was, was, was irgendwie, ähm, ja, was, was dann auch bleibt und nicht irgendwie verpufft in der Luft. Ne? Mhm. Nö, ich war, ähm, die Projekte, die, wo ich schon spüre, dass das wird irgendwie nichts, da sage ich dann auch nicht zu. Mhm. Also, ähm, wo habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich dann gesagt habe, nee, das Projekt, das passt nicht. Oder für mich habe ich dann gesagt, ich sehe jetzt auch kein, kein Potenzial da. Mhm. Man kann es, glaube ich, ganz gut abschätzen, ob das jetzt völlig für die Katz ist, was man da macht. Macht ja auch keinen Sinn, wenn kein Mensch den Film sieht. Ja, ja klar. Ähm, dann dann interessiert es auch keinen. Mhm.
Tonga war, war da ein Riesenerfolg und auch eine schöne Sache, äh, mit dem Komponisten, den ich eigentlich ganz gut bewundere, dann auch mal zusammenzuarbeiten. Mhm. Äh, es gab dann später sogar noch einen zweiten Teil, äh, da hatte sein Team auch wieder Zeit und der wurde aber leider auch nicht so erfolgreich wie der erste, muss man mhm. dazu sagen. Also war ich zum Glück dann doch bei dem ersten mit dabei. Mhm. Der erste war halt der neue und der zweite wirkte dann mehr so fast wie so eine Art Abklatsch vom, vom ersten. Also es war, es war doch immer noch ein guter Film, aber man merkt irgendwie, es ist so nicht mehr so neu. Ich habe den zweiten nie gesehen. Mhm. Es gibt aber oft Fälle, wo dann äh, die, die Sequels doch gut klappen. Ja? Zum Beispiel Wanderhure mhm. waren mhm. ja alle ein Riesenerfolg. Und Gonga war mehr oder weniger so eine Überraschung, aber der war auch ganz gut. Mhm. Der war irgendwie gruselig und, und vielschichtig. Beim zweiten weiß ich nicht, aber manchmal, wenn dann die Ideen fehlen im Drehbuch, dann ist es doof. Ne? Ja, aber war schon noch ganz gut anzusehen. Also, wobei der erste, der hat mir, ja, also so ein TV-Film, was mir da äh, noch in den Sinn kam, ähm, du hast ja, glaube ich, die Musik zum ersten Film äh, Gonga gemacht. Ah ja, genau. Mhm. Ja, das habe ich. Ähm, zusammen mit Ralf Wengenmeier gemacht, mhm. der übrigens, was jetzt die deutsche äh, Filmmusikszene betrifft, auch so mein Vorbild ist, kann man sagen, äh, weil, weil er sehr präzise und sehr gut und auch kreativ arbeitet. Er hatte mich zu der Zeit, weil seine beiden äh, Studio-Mitbewohner keine Zeit hatten mhm. und auf deren Empfehlung hin, hatte mich dann angerufen, ob ich eben Zeit habe, mit ihm es zusammen zu machen. Das war auch eine, eine ganz tolle äh, Zusammenarbeit, wo wir, glaube ich, beide von profitieren konnten. Wir haben uns den so richtig in der Hälfte aufgeteilt. Du machst dies, den ich die äh, und du die. Äh, der Film war dann, ist ja ein Horrorfilm, mhm. soweit man Horror eben im Fernsehen zeigen kann. Er war schon extrem gruselig. Ja. War dann auch ein, ein Wahnsinnserfolg. Und auch eine schöne Sache äh, mit dem Komponisten, den ich eigentlich ganz gut bewundere, dann auch mal zusammenzuarbeiten. Mhm. Es gab dann später sogar noch einen zweiten Teil, da hatte sein Team auch wieder Zeit und der wurde aber leider auch nicht so erfolgreich wie der erste, muss man mhm. dazu sagen. Also war ich zum Glück dann doch bei dem ersten mit dabei. Mhm. Der erste war halt der neue und der zweite wirkte dann mehr so fast wie so eine Art Abklatsch vom, vom ersten. Also es war, es war doch immer noch ein guter Film, aber man merkt irgendwie, es ist so nicht mehr so neu. Ich habe den zweiten nie gesehen. Mhm. Es gibt aber oft Fälle wo dann äh, die, die Sequels doch gut klappen. Ja? Zum Beispiel Wanderhure mhm. waren mhm. ja alle ein Riesenerfolg. Und Gonga war mehr oder weniger so eine Überraschung, aber der war auch ganz gut. Mhm. Der war irgendwie gruselig und, und vielschichtig. Beim zweiten weiß ich nicht. Ja? Manchmal, wenn dann die Ideen fehlen im Drehbuch, dann ist es doof. Ne? Ja, aber war schon noch ganz gut anzusehen. Also, wobei der erste, der hat mir, ja, also keine Ahnung, mal irgendwie im, im, im quasi Vorschau gesehen und dann äh, irgendwo gelesen, dass da der von den Ärzten Bela B. mitspielt, so eine ganz kleine Rolle und dachte ich, mhm. muss ich gucken. <lacht> und ja, hat mir dann ganz gut gefallen. Obwohl ich jetzt nicht so der Horror-Fan bin, aber das war quasi für mich als Weichei tauglich. Aber trotzdem irgendwie schön gruselig auch. Horror ist halt auch wieder dankbar für die Komponisten. Mhm. Weil man, weil zum einen erkennbar ist, wie man den Film steuern kann und auch die Emotionen, also sehr stark erkennbar. Mhm. Und zum anderen, man auch experimentell arbeiten darf. Also man muss nicht nur irgendwelche Kindermelodien reinsetzen, mhm. sondern kann dann auch richtig schräges ähm, atonales Orchester liefern. Mhm. 
Ja, apropos Orchester, äh, welches äh, ja, Orchester war das denn bei Rubinrot? Wir hatten die Staatskapelle Weimar mhm. äh, dann angefragt, weil, ähm, da bin ich auch sehr froh drum, das ist das einzige A-Orchester in Thüringen, mhm. spielt sensationell, meiner Meinung nach. Und ähm, das lag ein bisschen daran, dass man durch die Filmfördergelder ähm, manchmal oder immer ähm, gezwungen wird, bestimmte Gelder in bestimmten Regionen dann noch auszugeben. Und das mhm. war jetzt die Mitteldeutsche Medienförderung. Ähm, ursprünglich hatte ich vor, ja, meinetwegen im, in Osteuropa die Aufnahmen zu machen. Mhm. Und dann muss man sagen, zum Glück war ich gezwungen, das Budget fürs Orchester in Mitteldeutschland aufzunehmen. Da haben wir dann ähm, über das Aufnahmeteam Genuin, heißt das, was mir empfohlen wurde, weil die für eine Spielefirma schon oft die Musiken aufgenommen haben. Über Genuin haben wir dann eben alle Orchester, die in der Region sind, angefragt und sind dann in der Staatskapelle Weimar gelandet, die zufällig, äh, muss man sagen, sehr kurzfristig äh, sechs oder fünf Tage frei hatten. Das gibt es ja man, eigentlich gar nicht. Also so ein staatliches Orchester, da mhm. muss man dann zwei Jahre oder ein Jahr vorbuchen, um überhaupt sowas zu ermöglichen. Äh, es war wegen, wegen dieser Knappheit der, der Vorbuchungszeit dann auch nicht leicht, einen geeigneten Konzertsaal zu finden oder überhaupt mhm. einen Aufnahmeraum. Wir wollten eigentlich in der Thüringenhalle aufnehmen, in, in Weimar was natürlich logistisch am besten gewesen wäre, mhm. haben dann nach ewigem Recherchieren in Jena den Konzertsaal gefunden. Volkshaus Jena heißt er. Mhm. Der hatte aber dann den Vorteil, dass der wahnsinnig gut klingt. Also richtig wie so ein alter Konzertsaal, riesengroß. Da braucht man dann gar nicht viel Hall dazu mischen und es klingt einfach super. Das mhm. ist auch wichtig. Also für mich ist der Klang des Aufnahmeraums mitentscheidend am Schluss für, für, für die Qualität der Aufnahme wesentlich. Ähm, der Nachteil war aber, dass er ziemlich hellhörig war und so hat man ab und zu draußen wie Kindergeschrei gehört oder oh. ich kann mich genau daran erinnern, ich musste mehrmals panisch nach draußen rennen und die Kinder irgendwie bestechen, mhm. dass sie jetzt da doch nicht spielen oder die, die ähm, Erziehungsberechtigten oder Aufsichtspersonen, die daneben standen. Oder dann war plötzlich Laubgebläse mitten in den Aufnahmen. Mhm. Dann wieder rausrennen, äh, runter und dann irgendwie mit 5 Euro bestechen. Bitte ja, noch warten bis zur Pause. Also das gab es sicher fünf bis sechs Mal. Und ich bin da sportlich da und rumgerannt, weil die natürlich mit den Aufg Aufnahmen weitermachen mussten. Mhm. Und Was? lauter solche. Mhm. Also nicht gleich also irgendwie so würde... quasi angeboten, so quasi kriegst du eine CD, so quasi bitte sei ruhig. <lacht> kann man so sagen. Ich würde da jetzt nicht normal aufnehmen aus diesem Grund. Mhm. Äh, man hört gar nichts von diesen Störgeräuschen äh, natürlich auf der Aufnahme, weil wir eben durch diese Bestechung das immer dann äh, wegschieben konnten. Mhm. Aber es war halt unglaublicher Stress und, und Horrorpanik teil, teilweise auch, weil das Orchester ist da, kostet viel Geld und da muss man sich befassen mit irgendwelchen Hintergrundgeräuschen. Mhm. <lacht> Also nächstes Mal, wenn es zustande kommen würde, würde ich dann rechtzeitig die Thüringhalle in Weimar versuchen zu bekommen. Mhm, und dann am besten von draußen testen, ob da irgendwelche Geräusche durchkommen. Ja, na, da, da, da ist alles hermetisch abgeschlossen. Außerdem mhm. hat dann auch äh, das Orchester nicht so einen weiten Anfahrtsweg. Mhm. Wow. Wo es sicherlich auch lustig klingen könnte, irgendwie plötzlich so ein Laubgebläse dann. <lacht> ja, wenn es für den ähm, 
für den Joker steht, dann ist es wieder witzig. Ja? Mhm. Aber sowas hatten wir nicht in Rubin Rutsch. Ja, aber sonst finde ich äh, Geräusche vom Orchester immer ganz spannend. Irgendwie so ein kurzes Kleidungsrascheln oder Stühle rücken. Ja, Stühle rücken, knarzen. Wenn man genau hinhört, hört man natürlich ab und zu auch hier und da mal einen Dirigentenstab, der ans Pult knallt. Mhm. Schön. Äh, oder mal im Atmen. Das finde ich, finde ich, hast du recht, alles gehört auch dazu irgendwie, ne? mhm. um, um irgendwie zu hören, dass sich da Leute angestrengt haben, diese Musik einzuspielen. Mhm. Das klingt auch richtig lebendig sozusagen. Mhm. Also quasi weiß man, okay, da wird von, von lebenden Leuten eingespielt. Mhm. Das ist einfach klasse. Also mhm. was ich manchmal irgendwie auch ein bisschen störend finde, neuerdings jetzt beim ja, Hans Zimmer, der das halt irgendwie größtenteils rausfiltert. Das heißt, da ist man jetzt nicht sicher, ist es wirklich ein echtes, ein echtes Orchester gewesen. Ja. Ja, da bei ihm ist es ja auch oft ganz bewusst eine Mischung. Oder er ist ähm, vielmehr noch Musikproduzent mhm. als, ja, vielleicht sogar als Komponist, ja, weil, weil er eben so aufgewachsen ist mit der Musikproduktion als Instrument. Das finde ich aber auch ganz toll dann wieder, weil von ihm eben oft der dickstmögliche Sound kommt, den man, den man erreichen kann. Mhm. Das passt natürlich nicht zu jedem Film. Ja. Aber ähm, bei den, den großen Dingen, Dark Knight und so weiter, das ist sensationell. Mhm. Und ja, wie groß ist so der Einfluss und Druck von Produzenten und Regisseuren so im Allgemeinen beim Komponieren bei dir? Der Druck und Einfluss ist äh, im Laufe der letzten Jahre, äh, habe ich das Gefühl, weniger geworden. Ähm, vielleicht liegt es dann auch an dem Know-how, was ich mir äh, natürlich durch die Erfahrung angearbeitet habe. Ähm, das erkennt man daran, dass oft das Spotting, das ist die Phase, wo man gemeinsam den Film anschaut und dann überlegt, wo geht Musik rein und wo geht sie wieder raus, mhm. wird meistens mir komplett überlassen. Also sei es nun im Fernsehen oder in Serie oder auch im Kinofilm. Da heißt es einfach, hier ist der Film und überlegt dann, ja, wo es liegt dann auch meist auf der Hand und wo, wo eben Musik rein muss und wo sie nicht rein muss. Also mhm. diese Phase des Spottings hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr. Früher aber ganz oft. Und ähm, ich fand es jetzt ganz angenehm bei Rubinot, dass ich nur einen Ansprechpartner habe. Anstatt so viele eben Regie, Produktion und noch Redaktion meistens mehrere Produzenten oder mehrere Redakteure, weil Musik ja doch auch irgendwie ein bisschen Geschmackssache ist mhm. und es gibt verschiedene Geschmäcker und wenn dann die Geschmäcker innerhalb der Entscheider so weit auseinander gehen, dann ist es schwierig irgendwie ähm, allen zu gefallen. Mhm. Also deswegen äh, ist weiterhin für mich immer der Wunsch, dass man zumindest versucht, die Wünsche, seien es nun ja, wie man, wie man die Musik beschreibt, die man eben möchte oder die Änderung beschreibt, dass die zusammen eine Person dann am Schluss dem Komponisten vermittelt. Also mhm. dass alle sich im Hintergrund besprechen und dann man einen vorschickt, der dann äh, das Gespräch führt. So äh, ist eigentlich die Idealversion. Es mhm. ist ja auch recht verwirrend, wenn ein Redakteur A sagt, ähm, ja diese Szene gefällt mir jetzt gut irgendwie äh, und der Redakteur B dann plötzlich, äh, nee hier irgendwie ist mir zu schnell. Also da weißt du wirklich auch nicht, was du tun sollst. Absolut, ja. Aber dann, ja, dann ist es schwieriger. Manchmal schafft man es dann auch, äh, so ein Mittelding zu schaffen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht die schönste äh, Methode des Komponierens. Mhm. 
Ja, welchen Einfluss hast du denn auf die Veröffentlichung deiner Musik auf CD oder Veröffentlichung allgemein? Hier jetzt bei Rubinrot zum Beispiel war mir extrem wichtig, dass die CD super gut aufgebaut ist und sehr gut klingt. Also mhm. Ich habe ähm, sehr viel, also sehr viele Stunden damit verbracht, zu überlegen, <lacht> welche Musik soll überhaupt drauf auf dem Film. Man kann ja unmöglich da alles drauf machen, was im Film ist, allein schon wegen der Kapazität einer CD. Mhm. Und auch, weil bestimmte Musiken jetzt dann nicht so spannend sind. Also es gibt vielleicht hier und da mal Funktionsmusiken, da hat man so einen Liegeton fast nur, Streicher, die, die einen Ton spielen. Das finde ich dann auf einer, fände ich auf einer CD dann nicht weiter interessant. Mhm. Ich finde auch so Extended Versions von CDs oft irgendwie eher missglückt, wenn man dann in der Zweitedition noch alle anderen Stücke draufbringt. Und dann mache ich lieber die Auswahl, so, so der Best-of auf eine CD auch. Nicht so leicht ist dann verschiedene Stücke zusammenzuschneiden, wie machen sie dramaturgisch Sinn auf einer CD, das ist ja dann nochmal ein Werk für sich und mhm. hat mit dem Film jetzt nicht so viel zu tun und ja, wie, wie werden sie aufbereitet, sodass sie im Ablauf dann nochmal eine richtige Geschichte erzählen. Mhm. Ich finde, dass oft zu lieblos so eine CD zusammengestellt wird, dann gibt es entweder viel zu viele Stücke, die viel zu kurz sind, mhm. anstatt dass man eben mehrere aus verschiedenen Stellen des Filmes dann zu einem bündelt und trotzdem dann irgendwie so ein, ja, so ein Gesamtwerk schafft. Das ganz, <lacht> da hatte ich eigentlich als Vorbild äh, den Hans Zimmer, der oft CDs schafft. Ich weiß nicht, ob er das dann persönlich macht oder seine Mitarbeiter. Da gibt es dann vier oder sechs Tracks, mhm. die gehen dann jeweils irgendwie zehn Minuten oder so. Ja? Ach du, ganz das extrem ist dann zum Beispiel K2. Das sind nur zwei Tracks, der eine 17, der andere 23 Minuten. Siehst du? Das finde ich auch okay, ja, weil so, so kann man oder so soll man auch die Musik hören. Aber spielt das, das beim hab, Radio. Da, ja, das ist, kann man auch wieder sagen. Das habe ich jetzt nicht geschafft, mhm. die so zusammenzufassen, aber schon aus mehreren Schnipseln äh, dann, dann äh, eine bestimmte Trackanzahl mhm. zu schaffen. Ansonsten ähm, versuche ich immer wieder Soundtracks ähm, zu schaffen. Es ist oft nicht, na, warte mal, das kannst du löschen weil ich jetzt gar nicht mehr auf die Frage eingehe damit, welchen Einfluss ich habe auf die, was hattest du gesagt? Ähm, quasi auf die Veröffentlichung deiner Musik. Ah ja, genau. <lacht> ähm, in Eigenregie habe ich noch nie Musik veröffentlicht. Irgendwie mhm. fehlt mir dann die Zeit, mich darum zu kümmern. Ähm, hier lag es jetzt, also bei Rubino lag es auf der Hand, einfach dieses Merch diesen Merchandising-Artikel äh, zu schaffen und das war auch ein guter Anreiz dann, sich da besonders viel Mühe zu geben, weil klar war, dass die Fans der Buchreihe einfach unbedingt auch dann äh, diese Produkte haben wollen, die irgendwie sie an ihr Buch erinnern. Mhm. Ähm, es gab auch Filme, da hatte ich, äh, man hat ja oft leider nicht das Soundtrack-Recht, das ist eben das Recht, mhm. äh, die Musik dann eben selbst rauszubringen äh, oder zu veröffentlichen. Äh, da war dann schade, dass irgendwie da kein Soundtrack entstanden ist, weil, weil einfach das Recht äh, nicht zur Verfügung stand, da sich selbst drum zu kümmern. Mhm. Aber hm, vielleicht sollte ich mal irgendwie so eine Kompilation an, an allen möglichen Werken zusammenfassen auf eine CD. Das ist eine schöne Aufgabe, wenn die Zeit da ist. Ja, Schauen wir uns Bescheid an. <lacht> genau. 
Und jetzt kommt die schwerste Frage aller Fragen. Was ist dein Lieblingsfilm? <lacht> mein Lieblingsfilm kann ich eigentlich benennen. Mhm. Ich hatte mal vorhin schon erwähnt, eigentlich ist es E.T., weil ich mit dem E.T.-Virus in meiner frühesten Kindheit ähm, infiltriert wurde oder ähm, befallen wurde. Dieser Film hat einfach alles, was ein Film braucht. Er hat einen wahnsinnig äh, spannenden Aufbau. Ähm, Hauptdarsteller, die einen in Band ziehen, äh, mit dem man fa fast verschmelzen will. Ja, Man möchte genauso sein wie die. Dann perfekte Musik. Also kann man nicht anders sagen. Äh, der IT-Soundtrack ist, ist perfekt gelungen. Dann ähm, ja, alle Sehnsüchte, die man so hat als Mensch, sind für mich in diesem Film gebündelt. Es gab auch dann nie mehr wieder einen Film, der mich so wahnsinnig gefesselt hat. Es lag vielleicht auch am Alter, was ich damals hatte. Das war genauso wie äh, das Alter des Protagonisten, mhm. der Elliot heißt im Film. Äh, dann, an den, dann kommt lange nichts und dann kommen vielleicht noch so zwei, drei Filme, die mich auch wahnsinnig ähm, geflasht haben, kann man so sagen. Das war Shining, The Shining heißt er, glaube ich, mit Jack Nicholson. Dann aus der jüngeren Zeit Babel, fand ich auch sensationell, äh, den Film. Und eventuell auch There Will Be Blood. Das ist dieser Film über die Ölpioniere. Ja. Der hat mich auch wahnsinnig durchgeschüttelt. Der war so, der Hauptdarsteller war so sensationell. Ich glaube, er hat auch einen Oscar bekommen dafür. Doch, ja, hat er. Mhm. Das sind so, ja. Aber am Schluss kulminiert es äh, alles auf IT. E das, das war so, das ist der Film meines Lebens. Definitiv. Schön. Ja, fangen wir, das war auch mein aller, aller, allererster äh, Kinofilm damals. Ah ja, okay. Der kam erst relativ spät dann auch in den DDR ins Kino, das heißt 1988. Mhm. Das heißt, hatte ich gerade das richtige Alter so quasi dafür. Äh, was denkst du eigentlich so über die moderne Filmindustrie? Magst du die aktuellen Kinofilme? Weltweit oder deutschlandweit? Überhaupt, ja. Überhaupt, ja. Ich selbst, muss ich zugeben, äh, kann nicht so oft ins Kino gehen, eben auch wegen meiner beiden Kinder. Da, mhm. da müsste man ja immer einen Babysitter holen. Ich, mhm. ich habe zu Hause zum Glück einen recht guten gutes Home-Kino und da schaue ich dann leider oft mit einer starken Verzögerung die aktuellen Filme, ja, deswegen mhm. ähm, weiß ich immer nicht perfekt, was ganz aktuell im Kino läuft, aber natürlich habe ich auch Probleme äh, mit der Filmindustrie, es liegt daran, weil vieles immer nur Abkletsche sind und wenig Innovation eigentlich im Kino zu sehen ist, dann gibt es mal einen innovativen Film, Memento oder, oder eben auch Babel, ja, aus mhm. Zeit. Oder Avatar finde ich auch äh, irgendwie innovativ, auch wenn er ähm, sehr ähm, standardmäßig gestrickt ist von der Handlung. Äh, gut, ich meine, Avatar, da ist halt klar die, die vordergründige Handlung ein bisschen simpel, aber dann steckt ja im Grunde genommen so viel noch dahinter. Das ist noch eine um um Umweltbotschaft. Und <lacht> ja, aber schon... auch vor allem, ich habe den Trailer gesehen und dachte, das wird ein Megaflop. Mhm. Ich ich finde auch totalen Mist, was ich da sehe. Ja, diese komischen äh, blauen Figuren, voll peinlich. Äh, dann war ich aufgrund des Hypes und weil ich ihn auch in 3D sehen wollte, äh, gezwungen, ins Kino zu gehen, was leider selten ist. Mhm. Ähm, und war äh, irgendwie total äh, gefesselt auch. Und habe 
über mich über mich selbst gewundert, dass auch diese ähm, dieses Alien, das weibliche mit dem blauen Gesicht, mhm. auch irgendwie eine Anziehungskraft aus, auf mich hatte. Ja? Mhm. Äh, es ist irgend es ist eigentlich ein, ein Monster, muss man so sagen, dazu noch irgendwie gezeichnet, aber trotzdem war sie für mich total real mhm. und, und auch anbetungswürdig. Ja? So, so viel vielleicht äh, die Ariel irgendwie, die Meerjungfrau, da war ein ähnlicher Effekt. Mhm. Obwohl es gezeichnet ist, habe ich irgendwie sie auch angebetet. Das ja. ist auch immer wichtig und das war, glaube ich, auch der Grund, warum IT für mich so so wichtig war und auch so ähm, so prägend, dass da eine Figur war, jetzt war es dieser Junge, der mich der so eine Anziehungskraft auf mich hatte irgendwie, der der ja. Mhm. In dem Fall wollte ich halt so sein wie er. Mein Avatar war ja auch dann bei der Hechtungsweise so richtig revolutionär und auch dabei. Also erst dachte ich, okay, das sind irgendwelche äh, Schauspieler in guten Masken und dann irgendwann rausgefunden, äh, hoppsa, das ist ja quasi alles CGI, das ist äh, ja, ja. fast ein halber Animationsfilm. Also, Motion Capture heißt es, glaube ich. Mm -hmm. ne? Genau, mit sind sogar Masken, dass dann auch die, die äh, richtigen Bewegungen der Augen auch äh, gefangen werden oder die richtige Beleuchtung. Wobei jetzt die Motion Capture Schauspielerin, also die, die die Punkte auf dem Körper mhm. hatte, hatte auch ein bisschen Ähnlichkeiten vom Äußeren. Mhm. Das, die haben sie, glaube ich, dann irgendwie so, so quasi animiert, dass es dann quasi auch so passt. Mhm. Ja, was kannst du denn über deine kommenden Projekte sagen? Da sage ich immer gar nichts dazu. Mhm. Das liegt daran, weil äh, man zum einen immer dieses berühmte Disclosure Agreement hat. Mhm. Also man darf über Verträge oder über Pläne eigentlich noch gar nicht reden. Äh, hinzu kommt, dass ich auch zumindest erstmal immer einen Vertrag oder eine Unterschrift haben will. Ähm, sonst ist es dann, dann fällt wieder was weg und dann hat man irgendwie auch was schon angekündigt und ist dann immer blöd. Mhm. Also es sind einige Sachen im Anrollen. Mhm. Einige interessante Projekte. Ganz aktuell sitze ich ähm, auch an autonomer Musik, an so einem klassischen Projekt, mhm. ähm, was eben nichts mit Kino zu tun hat und arbeite noch mit einer ähm, Theaterregisseurin an einem Theaterstück, wofür ich äh, ganz viele Songs geschrieben habe. Da wird im Herbst die Urführung sein. Ja, nur was jetzt Kino betrifft, ähm, kann ich erst was sagen, wenn das wirklich 100% spruchreif ist. Mhm. Ja, und soweit toi 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 und Quasi viel Erfolg. Danke. Ja, zum Schluss ist jetzt quasi noch etwas Spontanität gefragt. Okay. Und zwar nennen wir dir fünf Begriffe und du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt. Okay, Assoziationen. Genau. Ähm, Filmmusik. Der beste Beruf für mich. Orchester. Fetter Kinosound. Deutschland. Viel Potenzial nach oben noch, was die Filmlandschaft betrifft. Hollywood. Ein Traumziel, aber auch harte Konkurrenz. Und Feierabend. Gibt's nicht.